0: سلام و وقت بخیر به همه شما همراهان جدال چهل روز از آغاز عملیات حماسی طوفان الاخصا گذشته و جهان همچنان نظارهگر یکی از ترین از دوران معاصره؟ قزه داره در برابر یگان موجودیت استعماری امپریالیسی و نجات پرستانه جهان نه فقط در قرب آسیا که در تمام دنیا به تنهایی مقاومت میکنه و رژیم پادگانی که تمام ارتش های ناتو و کل بلوک امپریالیستی ترانس اطلانتیک پشت سرشه در مقابل غزه قرار گرفته رژیم اسرائیل همون رژیم متوحش و درنده که از ابتدا بوده و حمایت استعمارگران دیروز و امپریالیست های امروز هم اتفاق ای نیست اما به نظر میرسه که حمایت و همبستگی های بین المللی که در کشورهای مختلف در اخصانوقات جهان اتفاق افتاده دست کم در سه دهه گذشته که یک نظم تک قطبی بر جهان حاکم شده بوده تا حد زیادی بیسابقه بوده امشب میخوام که با در یک گفتگوی جمعی همراه شما باشیم تا حول این همبستگی‌ها، کارزارها و حمایت هایی که در اقصاء نقاط جهان رخ داده، ابعاد و تاریخچهشون صحبت بکنیم و در این گفتگو خانم سارا لاریجانی و خانم ناهید پور ایسا من رو همراهی می‌کنند و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. سلام خانم لاریجانی، سلام خانم پوریسا، خیلی ممنونم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد که من رو در این گفتگو همراهی بکنید.
1: سلام به همه بینندگان جدال و همینطور شما خانم نصرآبادی، ممنون که به این برنامه من رو دعوت کردید.
2: مرام سلام می‌کنم به شما خانم نصرآبادی و مخاطبان عزیز جدال. خیلی
0: عالی. ارز به حضورتون که ما با یک زنجیری از همبستگی در تمام کشورهای جهان در نقاط دنیا حتی در کشورهایی که دولتهای اونها تمام و به شکل حد اکثری پشت این رژیم در رنده ایستادن و دارن به شکلی همدستی میکنن در این نسخ کشی. مواجه هستیم یکی زنجیره یکی دقیقا حلقه های متفاوتی داره یعنی انگار که از یک سری حلقه های خیلی ضعیفتر و کمی تر با تا حدی ما مواجه هستیم تا حلقه هایی که بسیار قدرتمندتر، مقاومتر و به نظر که با استقوست بیشتری میان و در فلسطین و در مسئله فلسطین به عنوان یه مسئله تاریخی برای کل بلوک جنوب جهانی در هفتاد و پنج سال گذشته میانو در این چفت میشن به نظرم بد نیست که در مورد این حلقه های زنجیر صحبت بکنیم یعنی خب ما با یک وضعیتی در سطح جهان مواجه هستیم که گروه های مختلفی، گروه های اجتماعی، گروه های سیاسی مختلفی هر کدوم در واقع برای خودشون یک سطحی از مبارزه رو تعریف کردن در یک سطحی از همبستگی وارد شدن حالا با نوشتن یک سری بیانیه ها یا با یک سری دادفاست هایی که ترایی کردن یا تظاهرات هایی که شاهدشون بودیم و انواع اقسام فشار ها رو به نظر می رسه که دارن از سمت پیاری پایین، یعنی از سمت جامعه به سمت دولت‌های خودشون به ویژه دولتهایی که کاملا بی و شرط کنار این رژیم درنده ایست دارن این فشار رو سعی میکنن که تقویت بکنن به این حلقه ها بیم صحبت بکنیم و از اون حلقه های پایین تر که یک کمی نهیفتر و ضعیفتر به نظرم میرسن میتونیم از اونها شروع بکنیم آره
2: واقعا همینطوره یعنی يعني... اتفاقی که توی این چه روز افتاد و این جنگ وحشیانه که علیه غزه و این تجاوزی که علایه در روخ دادن بیمارستان و جنایت های جنگی که داره اتفاق میفته توی سطوح مختلف مردم و تو سرسر دنیا به نظرم به واکنش برانگیخت و حالا می از قرب شروع کنیم در واقع اون لحظه‌ای که بمباران بیمارستان در غزه بود به نظر من خیلی لحظه مهمیه که بعداً در موردش حرف بزنیم که چطور ها نسبت بهش توی جنوب جهانی و در کشورهای غربی متفاوت بود ولی من اگه بخوام در مورد حرف بزنم و از استرالیا بخوام شروع کنم اتفاق جالبی داره برای این کشور میفته یعنی ما 26 ژانویه روزیه که در واقع نکبه غومی های استرالیاس روزیه که اینجا توی استرالیا در واقع استعمار شروع شد کلید خورد و همین روزو به عنوان روز ملی استرالیا در انتخاب کردن و در مقابلش به اسم Invasion Day در واقع اکتیویست ها و بومی های استرالیایی تلاش میکنن که هر سال اعتراضات خیلی ای داشته باشن که این روزا حدقا در تقویم عوض کنن حالا از بین بردن روز ملی استرالیا خودشی مسئله مهمیه بزرگترین رویداد سیاسی استرالیا محسوب میشه یعنی بیشترین جمعیتی که در واقع میتونن سازمان ها موبایل آرست کنن به توی خیابون ها همچین روزیه. ولی من خودم به شخصه نایده بودم بیشتر از 60 هزار یا 70 هزار نفر توی ملبورن که در واقع مهمترین شهر استرالیا هست. از این نظر جمعیت بیاد توی خیابون. جمعه هفته پیش جمعیتی که برای دفاع از فلسطین بارد خیابون های ملبورن شد بالای 100 هزار نفر بود. میدونم این عدد خیلی عدد بزرگی برای ما توی ایران و قواسی ها ولی برای استرالیا کشور خیلی غیر سیاسی متاسفانه خیلی سطح اطلاعات سیاسی آدما خیلی پایینه عدد خیلی بزرگی محسوب میشه و این تابعتا اولین تظاهرات نبود اولین واکنش نبود هر هفته داره جمعیت تظار ها و متترزی بیشتر می میشه این حالا یه بخشی از قضیه است که به نظر من واقعا مرهون دو گروهه یکی عرب های حاضر در استرالیا پناهنده هایی که حالا به خصوص از فلسطین، لبنان و کشور های دیگه اینجا حضور دارن و و بومی ها یعنی نقششون بسیار معصده بوده که حالا جلوتر در صحبت میکنیم ولی در کنار تظاهرات ها که اتفاق افتاد همونجوری که تو هم اشاری کردی تو ستوه مختلف مردم دارن کارهای هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن که به بالا فشار بیارن در واقع دو تا اکشن اتفاق افتاد هم توی سیدنی هم توی ملبورن توسط کارگریم در واقعی مسئله رقم خورد و اونم این که در دو تا بندر اصلی و ترمینال اصلی این دو تا شهر جلوی کشتی های اسرائیلی شرکت زین رو گرفتن و نذاشتن که بارگزاری کنه و با پهلو بگیره. و خب خیلی لحظه عجیبی بود چون توی سیدنی قما با جتسکی حالا ادعا میشه که بیشترم بچه های در واقع عرب ساکن سیدنی بودن که این کار کردند سوار جتسکی شدن و با پرچم فلسطین در واقع جلوی کشتی رو گرفتن شروع کردن به شعار دادن خیلی لحظه عجیب و حالا در میگم در سطح اوتسوالیا لحظه مهمی رقم خورد و واقعا نذاشتن که این کشتی پهلو بگیره همین اتفاق توی ملبورن هم افتاد اتفاق خوابیدن جلوی در واقع اون که قرار بود حالا بلعکس بار رو بریدن بدن به کشتی و ببرای این اتفاق نیفتاد و جلوش گرفتن که هر دوی این اتفاقات با همکاری و در واقع نسازماندهی اون یونینی هست اتحادیه کارگری هست که در واقع تنها اتحادیهیه که از اون دوره به نسبت انقلابی استرالیا هنوز باقی مونده و هنوز عضو حزب کمونیست تو استرالیا امیA uh, و در واقع حرفش در مورد فلسطین تو همه این سالا تغییر نکرده هیچ بالا پایینی نداشته همیشه با صدای بلند حتی در مورد یولیان آساننج در مورد هر مسئله ای که به جنوب جهانی در مورد موزش در مورد ایران همیشه مزای خیلی uh, به نسبت خوبی گرفته سر همین قضیه هم اصلا شوخی نداشت و تلاش کرد که همه اتحادیه های بقیه رو هم درگیر قضیه کنه و خیلی از اتحادیه کارگری که ات خیلی معافظه کار هستند به نسبت اوننا هم با پرچما خودشون اومدن و الان فکر می‌کنم نزدیک ده روزی میشه که اصلا کمپ کردن یعنی چادر زدن توی ملبورن و اصلا کل بندر رو بستن حالا منظورم از کل بندر صرفاً کشتر اسرائیلی و هنوز این اتفاق نتونسته بیدفته شب تا صبح تا شب شیفت میدن و همجورم جمعیتشون داره بیشتر میشه کسایی که هستن و حضور دارن و نمیذارن اتفاق لغم بکره تو دل جنایت های جنگی که داره اصالی استرالیا در شریکه و همطور هم که میدونیم قشنگ همقدمه با آمریکا هنوز با آتش بس نداده و کاملا چه میگن پاپت امریکاست هر چیزی که آمریکا در واقع دستور بده همونو عملیاتی میکنه
0: دقیقا پس یعنی در استرالیا حالا به جز در واقع اعتراضات و اعلام همبستگی که بومیان انجام دادن که حالا بعدن بهش میپردازیم به نظر شما؟ اعلام همبستگی کارگران اتحادی های مختلف یه در واقع بیجرگی بارز گروههایی بوده که داشتن اعلام همبستگی میکردن یعنی خیلی شاخص بوده این به نسبت به سایر گروه ها یعنی
2: هم خیلی شاخصه همین که اتفاقی که افتاده بعضی از اتحادی ادامه که اصلا ازگیریشون بیشتر شده یعنی یه چیزی که این چند ساله بسیار درگیرشن که دوباره خودشون رو بالا بکشن و معرفی کنن به جامعه و ثابت کنن که مهمه برای کارگری پرستار یه معلم عضویت در اتحادیه همیشه مشکل داشتن اصلا ساده ای نبود براشون عضو الان اتحادیه در واقع مددکاران اجتماعی که یکی از تقرب بزرگترین اتحادیه‌ها محسوب میشه خودش ادعا کرد که با این مسئله فلسطین ما هم خیلی اعضای جدیدی داریم میگیریم و هم اعضای قبلیمون که اصلا انتظار نداشتیم بشه در رادیکالایز شدن بشه در, در واقع توی این مسئله جدی شدن که آقا جلسه بزنیم صحبت بر بکنیم این هفته بعد هفت بزنیم و این مسئله اصلا اصلا سابقه نداشته یا حتی در واقع به بخشی پیک بایدی ها نمیدونم چیش رو چیشو ترجمه کنم اون سر اصلی همه اتحادیه ها که یه ساختمون خیلی قدیمی هم هست اتفاقا توی ملبورن پرچم فلسطین رو پریروز در واقع چیز کرد بالا برد که این اتفاق خیلی مهمه چون این در واقع اینا آخرین حلقه اتحادی های کارگری هستن که بعد از اون بس میشن به حزب کارگر استرالیا که واقعا موازه شنی و سهیونیستشون هیچ حرفی برای گفتم دیگه واقع نمونده یعنی اتحادی های کارگری واقعا نمیدن توی مخمسته افتادن ولی به نظر من تا اینجا به نسبت خودشون بعد پیش نرفتن خیلی جالبه شما
0: خودتون تو استرالیا فعال اتحادیهی بودید یعنی جز اکتیویست های این حوزه بودید بودی
2: بله من یعنی ابتدا خودم یعنی تو فضای کارگری بودم و بعدها هم توی خود اتحادی ها ارگانایزر در واقع اتحادی کارگری
0: و الان یعنی با توجه به این شکل از ابراز همبستگیه که دارین از سمت چه کارگری سندیکا و اتحادی ها می در استرالیا به نظرتون این تفاوت روی کرد و عمل کرد این ها خیلی بارز و قابل توجه درسته؟
2: بد درسته. اصلا من خودم یادم سر کشته شدن شیرین چه بلبشوی اتفاق افتاده بود که بعضی از اتحادی های کارگری میخواستن اصلا این مسئله رو نپردازند م... نپردازن، مطرحش نکنن، و بعضی از اتحاده کارگرایی دیگه خیلی رادیکال بودن اگه میخواستن یه استیتمنتی بدن یه بیانیهی بدن و محکوم کنن بعضیه رو اونم از یه موضع خیلی حقوق بشری ملوی یواش که مثلا آقا روزنامه نگاره روزنامه نگاره که نباید کشت از این موزه. چیزی که الان داره اتفاق میفته رسمن سازماندهی تظاهراته یعنی به خیابون کشوندن مردمه و جلساتی برگزار میشه بین اعضای تحادی ها در مورد فلسطین دیگه در مورد اینکه افزایش حقوقمون چقدره یا نمیدونم اختلاف و حقوق بین زن و مرد چقدره نمیدونم این مسائل نیست در مورد یه, یه چیزی کاملا خارج از فضای استرالیا و به نظر این چیزی غیر از فلسطین نمیتونست این مسئله رو در واقع رقم بزنه که کارگر و پرستار و معلم و مهندس و اصولیایی سعی یه قضیه بخون بیرون از فضای خودشون حرف بزنن.
0: ولی یه سوال دیگه هم بکنم بریم سراغ خانم لاریجانی. اینکه گفتین فعالیت و در واقع به لحاظ کمی عضوگیری جدید صورت گرفته در طی این مدتی که اینها بر سر مسئله فلسطین فعال تر شدن آیا مشخص هست که امده اعضایی که در واقع به تازگی پیوستن به این اتحادیه ها عمدتا مثلا از بین مهاجران هستند یا همون جمعیت بومی که در واقع اونجا ساکن هستند و سفید پوستانی که حالا به شکلی تصرف گردن به دیگه خاک استرالیا رو
2: خبری که من خوندم در واقع برای مددکاران اجتماعی من نمیدونم ولی حدث خودم اینه که با توجه به اون مشاهداتی که داشتم در واقع بین بچه که مددکارای اجتماعی که توی این تحادی و عضویت دارن من خیلی در واقع اکثریت رو به سفیدان میدم خیلی کم مثلا مهاجر دیدم توی این اتحادیه باشه و همین اتحادیه بود که در مورد این قضیه حرف زده بود که ما اصلا مجبور داریم میشیم جلسه بزنیم همچی چیزی واقعا برای خود من غیر قابل باور بود وقتی خبرشو خوندم و خب طبیعتا خوشحال کننده
0: فعالیت گروه های دیگه مثل مثلا دانشجویان و اکادمیسین ها روزنامه نگاران و اینها ها اینام قابل توجه بوده یا نه تو استرالیا؟
2: اه بله اه مخصوصا دانشگاه ملبورن که در واقع هم سوسیالیست ها اونجا خیلی فعالیت جدی دارن هم اکتیویست های فلسطینی اه و همین امروز اتفاقا یه در واقع تحصانی داشتن که با خیلی هم جالب و چهارشون در واقع هیچ خونی روی مدرک من نباید باشه و فقط هم دانشگاه نبودن در واقع اتحادیه اساتید دانشگاه هم ملحق شد بهشون فقط دانشگاه نبودن اساتید بودن حتی در واقع ادمین دانشگاه بهشون پیوستن بله این تصویری که اینجا هست در واقع یکی از این هم بگم پشت این پوستر حالا نه بخصوص این به خصوص ولی همین تظاهرات خیلی از بچه‌هایی هستن که در واقع یهودی‌های ضد نیست توی در واقع ایتالیا هستن که نقشه خیلی کلیدی دارن یعنی صداشون رو خیلی واقعاً تلاش کردن که با بلند کردن صداشون به عنوان یهودی ضد نیست در واقع اتحاد و همبستگی خیلی جدی با فلسطینی همین بچه ها در واقع تونه ملغم بزنن و اتحادی نزدیک شد به فضاهای رادیکال تری که تا الان خیلی عادت نداشت و هدر تلاش میکرد فاصله بگیرد تا الان که منظورم این چند دهری ای اخیره قبل از این دونت در واقع بحث فلسطین خیلی جدی هم بوده
0: خیلی جالبه خانمیل داره جنی در این جغرافیای همبستگی با فلسطین شما چطور گروه های مختلف و جریانست مختلفی که به چکلی سازماندهی کردن برای اعلام حمایت و همبستگی با فلسطین با مردم غزه اینو شما چطوری دیدید؟ بخصوص توی دانشگاه های قرب چون میدونم شما خودتون به عنوان یک اکادمیسیان کسی که حال در فضاهای دانشگاهی فعالیت دارین و در نوشتن یک بیانیه خیلی خوب هم مشارکت داشتید شما چطور دیدید روی کرد کسانی که در دانشگاه‌های غرب به شکلی فعال هستن
1: گروهایی که توی جوامع غرب به اصطلاح تحت هستند، هستن حتی اگر به اصطلاح اروپایی سفید حساب بشن یا استرالیایی سفید حساب بشن اینها هم در واقع صداشون در اومده یعنی علاوه بر ایتادی یعنی دانشجوها و گروه های در واقع دانشگاهی هم صداش رو بلند کردند. در مورد دانشگاه حتما دیدید به صلاح تجمعات دانشجویی برگزار شد توی دانشگاه هایی که توی این ردبندی که وجود داره دانشگاه خیلی مطری حساب میشن، مثل دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا، آمریکا، و دانشگاه،, دانشگاه های مطرح اروپا مثل سواز و توی پاریس این دانشجوها که بعضا در واقع حتی یهودی ها، گروه های یهودی هستند یعنی صدای یهودیان برای صلح اینا به شدت از طرف نهات دانشگاهی سرکوب شدن شاید برای بینندگان جدا جالب باشه گفتن این مسئله که دانشگاه توی اروپا و به سلطوی غرب یک ساختار بسیار سرکوبگر ساکتی داره یعنی نه به واسطه این که بخوان شما رو دستگیر بکنن یا مثلا از نیروهای پلیس پیان شما رو بگیرن اما امکان رشد شما در فضای دانشگاه سلب میشه اگر اینجا و آنجا صداتون رو بلند بکنید اگر بخواییم مقایسه بکنیم مثلا با وضعیت شروع جنگ اوکراین و روسیه اونجا شما می دیدید که تمام اساتید دانشگاه ها دارن بیانیه به اسطلاح منتشر می کنن دانشگاه مدام به تمام دانشگاه های ایمیل میدن که در واقع اتفاق بسیار هلناکی در جریان ما به عنوان اروپای دوست همیشه علیه جنگیم و غیره اما امروز شما اصلا اینها رو نمی بینید و صدای دانشگاه هم که به حمایت از فلسطین به محوطه دانشگاه رو سرکوب میشه و از همین ابزارها استفاده میشه که توی نموناهای اخیر دیدیم که مثلا دانشگاه کلمبیا صدای دانشگاهان برای صدای یهودیان برای صلح رو با تعلیق دانشجویان سرکوب میشه اینا به اسطلاح یه رویه های جدیدی هسته شون عملا اینطور هستش که شما وقتی دانشجوی فوق لیسانس هستید و این نیت رو دارید که در آکادمی باقی بمونید به شما به صورت غیر مستقیم سیگنالای داده میشه که از یه جای بیشتر توی سرچزا نباید دخالت کنید یک فرهنگیه که به قول یک سری حتی بهش میگن فیودالیزم اروپایی در دانشگاه به زندگی خودش ادامه داده شما باید با اون فرهنگ اماهنگ باشید اگر نباشید بیرون از دانشگاه قرار میگیرید شما اشاره کردید به این بیانیه ما این بیانیه رو بسیار دشوار تونستیم بنویسیم چون در طی نوشتن هم همین بیانیه سه نفر از اعضای گروه ما در واقع در گروه جغرافی های بین بین‌الملل ما رو ترک کردند و گروه آلمان به طور کل خودش رو از جغرافیای انتقادی بین‌الملل جدا کرد یعنی در واقع باید دید این به نظر من هر دو طرف داستان رو دید که همبستگی ها داره قوی تر میشه با وجود سرکوب هایی که توی اکادمی غرب وجود داره ما می‌بینیم دیگه یک سری حاضر به سکوت نیستن کسایی که شاید تو دوره های قربتر یا سر مسائل مهم این چنینی دیگری در واقع ترجیح داده بودن به خاطر موقعیت خودشون سکوت بکنن این بار تن به این ندادن و این نشون میده که در واقع همبستگی با فلسطین داره امقه بیشتری حتی تو فضای دانشگاهی پیدا میکنه خانم پوریسا مثال هایی زدن از همبستگی در واقع اتحادی ها توی استرالیا توی اروپا هم ما این همبستگی ها رو دیدیم که به اصطلاق بیشترش معتوف بوده به کارکنان بندر توی بارسلونا بوده ما توی بلژیک این رو داشتیم که در واقع کارگرها به شکلی اعتصاب کردند که بارهایی که عملا و اکثرا نظامی بودند و به اسرائیل می‌رفتند رو از به اصطلاح کار برای اون کشتی‌ها سر باز زدند این به نظر هم باز اتفاق بزرگی حالا در نوع خودش و در اشل خودش کاری که تونستن انجام بدن توی آمریکا دیدیم که دیگه از جابونا رفتن به کارخونه‌های های سازی و اونجا بست نشستن اعتراضاتی رو مطرح کردن. توی یونان، ایتالیا، اسپانیا و همه اینجا دوباره در بنادر گروه های جمع شدن غیر از کارگران بنادر. به طور کلی ما یک تحرکی و دوباره توی اتحادیه‌های های کارگری اروپا شاهدش هستیم. همونطوری که در مورد دانشگاه گفتم این اتفاق داره توی اتحادی های اروپا و همطور که خانم پولیس ها در استرالیا اشاره کردن شکافهایی رو داره میندازه یعنی درگیری ها هم داره بالا میگیره توی احزاب به اسطلاح چپ و احزابی که به طور کلی متکی هستن به رأی کارگره اینا هم دارن به اسطلاح دوچار این, دو این شکاف عمیق میشن؟ من از قدیم به خاطر میارم که
0: کارگران بنادر و باراندازها ها خیلی در زمینه همبستگی با فلسطین پیشگام بودن یعنی اگه خاطرتون باشه که حتما هست اون قضایی های تو گازا کشتی هایی که برای ارسال کمک به قضه در واقع بارگیری می از کشورهایی و می به سمت غزه بسیار تو این حوزه در واقع کارگران بنادر خیلی رشادت از خودشون نشون دادن برای اینکه که بتونن این پروژه امدادرسانی و حمایت رو به شکلی در تقابل با دولتهای اروپایی که به نوعی دولت هایی های مطبوعشون به نوعی بتونه این به جلو ببرن و از این نظر همیشه خیلی پیشگام بودن ولی چیزی که جالبه اینه که واقعا به نظر میاد که بخشی از این خشمی که الان آزاد شده سر مسئله غزه ناشی از اون احساسیه که مردم این کشورها دارن که ظرف دو سال این سطح از ریاکاری و تظاهر رو از سمت دولت هاشون دیدن سر مسئله اوکراین و سکوت و بلکه همدستیشون تو قضیه نسل کشی در حال حاضر سر مسئله فلسطین و در مورد مردم قضه این ریاکاریه به نظر میاد که احتمال داره که حتی در آینده دولت اروپایی در انتخابات های بعدی تو ترکیب شاید پارلمان ها موثر باشه برای اینکه مردم به شکلی این اعتراض خودشون رو از این شرایط بخوان در واقع بروز بدن و حاضر نباشن که اون سیاست مداران و نمایندگان درو و ریاکار رو مجددن انتخاب بکنن به شکلی چون مثلا سر های اوکراین به وضوح ما دیدیم یعنی مجموعه احزابی که داخل پارلمان سوئد بودن برای مثال از اعضاب چپش در نظر بگیرید حزب چپ و حزب سوسیال دموکراتشون واقعا موازهشون شرمآور بود سر قضیه اوکراین و به نوعی اصلا به نظر میرسید که یک خفقان عجیبی حاکم شده به لحاظ سیاسی که تمام احضاب و جریانات سیاسی رسمی در غرب باید به نوعی پیروی و فرمان برداری بکنن از سیاستی که از واشنگتن اومده و هیچ کن استقلال رایی ظاهرا در اروپا وجود نداره و به این ترتیب می دیدیم که بر هر حال دولت‌های راست دست راستی جریانات و احزاب دست راستی خیلی پیشگام قضیه شده بودن و احزابی که خودشون رو به ظاهر چپ و مترقی هم می دونستند دنبال اینا را افتاده بودن و حالا یه بخشی از این خشمی که الان ما داریم توی خیابون هم می بینیم که البته این تصویر هم چیز زیادم تصویر جالبی نیست با اون پرچم در واقع تقلبی سوریه ولی کم به نظر میاد که در واقع یک بخشش واکنش و به نوعی یه جور دشنام عملی به دولت هاشون با هم هست که نسبت به مسئله اوکران به اون شکل برخورد کردن و الان در مسئله غزه حتی آتشبست رو هم به نوعی زیربارش نمیرن و آتشبست مخالفت میکنن علنن. یعنی تو همون کشوری که شما زندگی میکنید در آلمان مواضعی که صدر ازم آلمان اولف شلتز گرفته در این چهل روز حقیقتاً دیوان کننده بوده من نمیدونم واقعا من احساس میکنم که الان آلمانی که از اون کشورهاییه که به شدت فضای آوری از لازم سیاسی تو شاکمه
1: تجربه خود شما چی بوده تو این مدت؟ کاملا درسته این حرفی که شما در مورد تغییر سیاست های روابط عمومی این کشورها از جنگ, جنگ به سلال روسیه و اوکراین میبینید و حالا نسل کشی و کشتار در غزه اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که اینها معمولاً معمولا وقتی که شما تاریخ در واقع این شکل هست های غرب رو به خصوص در کشورهای جهان سوم نگاه می‌کنید اینا همیشه از یه بازی زمانی استفاده می‌کنن که روی حافظه تاریخی کوتاه مدت مردم حساب میکنند اتفاقی که الان افتاده یعنی این به اصطلاح حمله غاصبانه اسرائیل به غزه اینجا فاصله با زمانی که رئیس اتحادیه اروپا داره میگه ما سال کودک کودکها دارن کشته میشن زنها دارن بی خانمان میشن در اوکراین خیلی کمه کمتر از دو ساله و حالا مردم دارن سکوت رو نه فقط سکوت بلکه همراهی با یک به اصطلاح موجودیت غاسب رو دارن به چشم میبینن به می میبینن و این براشون هزینه بسیار گذافی خواهد داشت توی آلمان خب تاریخاً این جامعه بسیار جامعه محافظه کاری هست شما تو خیابون توی محل کار در هر فضایی که بخواید فکرشو بکنید جاییو نمیبینید که آدم در مورد این مسئله صحبت کنن یک اشاره دوری به وقای خواهر میانه میشه در فضاهای به روزمره یا ما اصلا هیچکس حرف نمیزنه. در هفته های اول خب به سرعت تظاهراتی شکل گرفت تجمعاتی شکل گرفت که کاملا به ابتکار عمل در واقع عرب ها مسلمان ها و گروه های چپ کوچکی بوده که سنتا حامی فلسطین بودند که به واقعا میشه گفت در یکی از سریع ترین پروسهایی که من شاهدش بودم تو این هایی که آلمان هستم سرکوب شروع شد چیزهایی ممنوع شده تو آلمان که واقعا عجیبه مثلا فری پلستان فلسطین را آزاد کنید یا از, دریا، از رودخانه تا دریا فلسطین باید آزاد باشه اینها همه ممنوع هستن دانشگاه ها دانشگاه بزرگ به خصوص در برلین دستور و عملهایی دادن که گذاشتن چفیه حتی این نشانهای کوچیکی که آدمها رو لباساشون میزنن اگر پرچم فلسطین و غیره باشه اینها همش ممنوع اعلام شده در دانشگاه و اینها باید گزارش داده بشه به پلیس برلین در یکی دیگه از دانشگاه های آلمان دانشگاه کاسل که معروف به دانشگاه چپ تنها دانشگاه چپ باقی مانده در آلمان هست یک جورهای ده فرمانی اینها روی واقعا روی سنگ هک کردن به وسط دانشگاه گذاشتن و مسئله باید به رسمیت شناختن فلسطین در سطوح بسیار بالاتر قرار هست قوانینی در آلمان وضع بشه که نه تنها در کسایی که اینجا مهاجرن هنوز به اصطلاح اقامت ندارن تو آلمان رو دیپورت بکنن یا یعنی از آلمان اخراج بکنن بلکه کسایی رو که بهشون شهروندی دادن و دارن علیه اسرائیل در واقع اقدام میکنن رو میخوان شهروندی رو ازشون پس بگیرند و شما اگر بخواید در واقع در آلمان به زودی احتمالا هنوز قانون نشده ولی تمام احزاب شامل حزب چپ آلمان با این موافق هستن شما در آینده اگر بخواید شهروند این کشور بشید علاوه بر سوگند خوردن به قوانین دولت آلمان باید سوگند بخورید که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسید واقعا فکاهیه یعنی شما از جایی رانده شدید به هر دلیلی در این کشور به اصلاح سکنا گرفتید و حالا بعد از هفت سال هست سال اینا میخواهم به شما شهروندی بدن شما باید به موجودیت یک نظام دیگری در جای دیگری از دنیا سوگند یاد بکنید اصلا واقعا سطوح جدیدی رو داریم میبینیم از خفقان توی آلمان که برای خیلی اینجا یادآور به اصطلاح هست که منتهی به اروج هیتلر میشه دورهی که گروه اجتماعی مختلف سکوت کامل میکنن در مقابل این رفتار به اصطلاح عجیبی که نسبت به مردم عرب و مسلمان وجود داره و همینطور قوانینی که اصلا خودش در واقع دیسکلیمینیشن هست یعنی خودش من نمیدونم ببخشید کلمه فارسی شاید که به من کمک کنید تبعیزه دقیقا خودش اصلا گذاشتن قوانین تبعیض آمیز هستش ام و شما اشاره کردید حالا به احزاب چپ کشورهای اروپایی سوئد رو مثال زدید. ما میبینیم که مثلا حالا آلمان رو که بذاریم کنار در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا و به خصوص ایرلند احزاب سوسیالیست در واقع موزگیری های به شدت در انتقاد از حمله انجام دادن و برای آتش بست و در واقع خب اینا توی پارلمان اتادی اروپا هم حضور دارن حتما در واقع خیلی از کسایی که شاید توی فضاهای رسانه های اجتماعی هستن برخورد کردن خانم کلی از ایرلند دفاع تمام قطع از مردم فلسطین و رئیس حزب پودموس همینطور اینها وجود داره توی فضای اروپا ولی خودش نشون دهنده این هستش که اینها صدای قوی نیستند یا مثلا این خانومی که در واقع میبینید در اادی اروپا از بلژیک وزیر توسعه بلژیک هست و این اقدام اسرائیل رو نسل کشی خونده و بعد سفیر اسرائیل به اصطلاح اعتراض کرده و می‌بینیم که اعضا به کار و حتی لیبرال بر علیه این قانون موضع جدی گرفتن به نظر من تو یک نکته‌ای هست اینکه شما می‌بینید احزاب لیبرال احزاب کنزرواتیو و حتی چپ میانه سکوت کردن اگر طرف اسرائیل 100 درصد وان دادن و این چیزی رو میگه در, مقا... در باره اینکه شما چه انتظاری میتونید اصلا در اروپا داشته باشید یا از چه گروه هایی میتونید چه حدی انتظار داشته باشید در نهایت هم این ستا... آ... به صلاح حزب چپی که حمایت کردن حماس آ... رو بغیر از البته حزب سوسیالیست ایرلند اون دوتا هزب دیگه هماس رو تروریست میدونن بنابراین در سطح دولتی و حزبی شاید بشه گفت این بالاترین میزان همبستگی که نشون داده شده و شاید همین هست که بخشا مردم معمولا مهاجر اروپا رو عصبانی کرده که در واقع صداشون شدیده نیمیشه و تبعیض علیهشون انقدر زیاد هست بخشی از خود به اصطلاح جامعه سفید پوست اروپایی
0: رو. این در واقع سنت های سیاسی در این جوامه غربی، جوامه اروپایی به نظر میاد که خیلی اهمیت داشته در بسیج افکار عمومی دست کم بخشی از افکار عمومی توی این جوامه یعنی مثلا شما نگاه میکنید خب ارتش آزادی بخش ایرلند و شیمبت که هنوز هم حال سخنگوش خیلی نطق قراری کرده بود در دفاع از فلسطین و حمایت کرده بود از غزه و در مورد اینکه باید اخراج بشه سفیر اسرائیل از ایرلند و درخواست کرده بود رسمن از پارلمان و دولتشون و اینها این نشون میده که در واقع اون سنت مبارزه بر مسلحانه و مقاومتی که ارتش آزادی بخش ایرلند داشته در طی دهها مبارزه علیه استعمار یک فهم متقابلی رو نسبت به ماهیت استعمارگرانه اسرائیل در اون مردم به وجود آورده و این سنت سیاسی که برجوامون دسته دهه ها میتونه و در یک همچین شرایطی مجددن بروز بکنه و وارد صحنه بشه و بتونه دوباره یک یاداوری یا یک تلنگوری باشه برای افکار عمومی توی اون جوامه که اون تجربه تاریخی مهین رو دارن و بهشون یاداوری بکنه که ما ما هم از استعمار کشیدیم و اسرائیل یک موجودیت استعماریه توی اون منطقه و این باعث میشه که در واقع شکل برحال مقاومت و علام همبستگی در اون جوامه تا یه حدیق رادیکالتر و برجسته تر بشه نسبت به شاید برخی جوامه دیگه که اون شید جنس از تجربه رو ندارن یا حتی اسپانیا اسپانیایی که از یک طرف داره نیروهای در واقع مزدوری ارسال شده از اسپانیا به قزه و میبینیم که اینها بخشیشون در بلندی های اشغالی جولان بخشیشون در قزه در کنار ارتش اسرائیل دارن این نیروهای مزدوری که تا پیش از این هم در اوکراین هم جنگیده بودن و یک اتفاقا نشریه اسپانیایی یک روزنامه اسپانیایی این مسئله رو افشا کرده بود چند هفته دو، یکی دو هفته پیش. همزمان که یک همچین وجوهی هم داره در سیاست خودش همزمان به خاطر اون سنت سیاسی مبارزه به فاشیسم اون بریگادهای بین‌المللی که در جنگ داخلی اسپانیا شکل گرفته بودند و اون حافظه تاریخی که علیه فاشیسم جنگیده بوده میاد و دوباره در واقع احزار میشه انگار به شرایط کنونی و مجددن نشونگیری میکنه اسرائیل رو من میگه که این فاشیسم این دورست و علیه این باید مقابله بکنیم باید در مقابلش بیستیم همون جوری که فاشیسم در دهه های و چهل در اروپا اومده و قربانی گرفته از مردم اینجا و به شکلی شکلی از نسخ کشی رو رقم زده الان هم یک همچین موجودیت فاشیستی در قرب آسیا هست که داره با همون ساز و, و با همون مکانیسم ها در واقع داره هم مرتکب همون جنایت ها میشه و این ماهیت فاشیستی داره و از طرف دیگه خب در کشوری مثل آلمان که خودش به نوعی سابقه تولید فاشیسم و نازیسم رو در تاریخ خودش داشته بینیم که صنعت هولوکاست چطوری میاد و در واقع توسط دولت, دولت آلمان، سیاستمداران و خود رژیم اسرائیل که سعی میکنه دائما با سوء استفاده کردن از این وقایع تاریخی کاملا صنعتی کرده مسئله هولوکاست و اون واقعی تاریخی که اتفاق افتاده رو و برای خاک پاشیدن در چشم افکار عمومی که نیان و هیچ انگلتی نیارن که بابا تو خودت یک نازیسم تمام عیاری و به همین دلیل ما هست که اتفاقا در بین کاربران عرب زبان به خصوص یکی از هشتگ های بسیار پر استفاده همینه که سحیونیسم نازیسم جدید و دوران مدرن ماست و به درستی به این موضوع اشاره کرده بودم ولی اسرائیل میاد و خاک میپاشه و هی با یاداوری هولوکاست و که آی ما قربانی شدیم و آی یهود کچی شد و آی نمیدونم این اتفاق تاریخی برای ما رقم خورده میاد و در واقع دولت آلمان و سیاست مداران آلمان رو همچنان لای چرخ های صنعت هولوکاست با خودش همراه میکنه و سعی میکنن که افکار عمومی رو هم گروگان بگیرن آتفه عمومی رو هم به گروگان بگیرن که در مقابل جنایاتی که دارن انجام میدن بخوام سکوت بکنن اینه که به نظرم این سنت های سیاسی بسیار مهمن ما اینو حتی تو کشورهای عربی هم میبینیم درسته؟ یعنی مثلا شما نگاه بکنید کشورهایی مثل الجزایر که نهضت آزادی بخش داشته علیه استعمار جنگیده کشوری مثل م به هر هم بسیار رابطه نزدیکی با ایالات متحده داره هم با اسرائیل ساخته و به شکلی اومده و همدستی کرده در جنایاتی که علیه فلسطینی‌ها رخ داده در دهه‌های گذشته ولی می‌بینیم که به اون سنت مبارزاتی و انقلابی ناسیونالیسم عربی همچنان اونجا زنده است گرایشات مترقی و افکار عمومی مصر در مقابلش در واقع سکوت نمی کنن این رو بکنین با بخشی از مثل افکار عمومی امارات و نمیدونم قطر و حتی عربستان سعودی و باقی این به صلاح کلایند استیت هایی که به شکلی زائده های ایالات متحده هستن در سیاست از جهات مختلف و ما اون شکل رو در واقع نمی بینیم بینشون حتما. واقع این
2: بیانیه آخر حماس در مورد حمله اسرائیلی ها به بیمارستان شفا رسماً در واقع ارتش اسرائیل و ارتش نازیست معرفی کردن و خیلی مفصل و خیلی درست حساب توضیح دادن که در واقع چه این قضیه رو می‌بینن و چه تحلیل در موردش دارن به نظر بیانیه خیلی بیانیه خوب و سرخطی بود که حالا سرخط که طبیعتا سرخط هست ولی با نازیست خوندن ارتش اسرائیل به نظر من همراهی کرده با این موجی که به شکل خیلی ارگانیکی در واقع بین فعالین عرب را افتاده یکی نمو قسمه می کنم نکته در مورد ناسیونالیسم عرب که خانم نسوار شما مطرح کردین حالا یه جایی سمیر امین اتفاقاً در مورد پروژه اسرائیل اینو توضیح میده که اصلا یکی از دلایل عملیاتی کردن همچین پروژه توسط امپریالیست کشتن و از بین بردن روح ناسیونالیست مترقی عربه چرا نه فقط توی فلسطین نه با از بین بردن فلسطین همونجور که شما گفتین از جزایر مصر،, مصر، اردن، عراق و همین اتفاقم هم متاسفانه تا یه حد خوبی تو مصر میافته. یعنی جمال عبدالناصر توسط همچین پروژه ای تقریبا نابود میشه و جمال عبدالناصریست در واقع نابود, نابود میشه. ولی به طور کاملی اتفاق نیفتاد. یعنی دقیقا دوباره قدرت اینو داره فلسطین که در واقع این فضای ساکت و ساکنی که چند سالی یه بار به مرگ میرسه رو زنده بکنه احیاش بکنه در واقع عربهای منطقه رو یه تکونی بده برشون گردونه به اون در واقع بهشون یادآوری کنه این اصالت رو همه مثل یمنیا نیستن <تصفيق> در واقع اصل و ریشه تمدن عربیه همه مثل یمنی نمیتونن هم فقر و سالیان سال جنگ و یکی از در واقع های اول گرسنگی تو کل دنیا باشن برای سالیان سال و حتی برای درمان سرطان هم نستونن بچه هاشون خارج از کشور. نیاز دارن که یکی تکونشون بده نیاز دارن یکی بهشون یاداوری کنه فلسطین هنوز زنده است و فلسطین با همبستگی شما میتونه به پیروزی برسه با... یعنی شما باید در سطوح مختلف این همبستگی رو نشون بده یکی مثل ایران و الله همه جوره پشت فلسطین وای میسته و ولی خب مثلا همون حرفی که در واقع سید حسن اصنرالله زد که ما نمیخوایم که شما به حماس کمک نظامی کنید ولی حداقل که میتونید این مرز رو باز کنید یا کمک های دوستان در پایین ترین سطح همبستگی رو میتونید انجام بدین یعنی حتی فلسطین کسی رو مجبور نمیکنه به اینکه تهدیده در واقع امنیتی نظامی به خودشون داشته باشن برای هم، همراهی با فلسطین همین خواستم بگم این پروژه اسرائیل یکی از دلایلش در واقع اینه که ای بابا ما نمیتونیم منطقه رو همینجوری به حال خودش رها کنیم این منطقه توش نفت کشف شده و نمیتونیم مثلا در واقع بدون یک پایگاه نظامی که مستقر هستش و در واقع اون قومی که خودمون با دستای خودمون، کردیم که تا به اینجا برسه و هولوکاست را بندازه با یه تورمای جنگ جهانی دوم کوچشون بدیم به اون سمت و اونجا اون پروژه اقعا بخوره که نه خیلی نه مصر میتونه از این در واقع قائل در امام بمونه نه ناسیونالیست مترقی عرب
0: حالا بریم سراغ جنوب جهانی که دیگه برنامه خیلی هم طولانی نشه چون خیلی واقعا حرف و بحث و ماجرا زیاده در مورد این جغرافی های همبستگی با فلسطین ولی حالا قبل از اینکه مستقیم بریم به جنوب بریم یه پرونده در واقع قرب رو ببندیم و جنوب در شمال رو هم بهشی اشارهی بکنیم یعنی اون بخشی از جنوب جهانی که در جغرافی های شمال قرار گرفته ولی به لحاظ ماهیتی عملا بخشی از جنوب جهانی به حساب میاد و اون هم مبارزات بومیان و همبستگی هستش که با مردم فلسطین داشتن همیشه خانم لاریجانی شما در مورد بومیان آمریکای شمالی کمی برای ما بگید
1: بله این کاملا حرف درستی هست که وقتی ما در مورد بخشهای از جوام شمال صحبت میکنیم اینها رو نباید به اسطلاح یک دست در نظر گرفت ما اون جامعی استعمارگری که بوده خیلی از این آدم ها به واسطه استعمار اونجان مثل وقتی در مورد مسلمان ها یا عرب های اروپا صحبت میکنیم مسلمان ها عرب های استرالیا و آمریکا صحبت میکنیم همین افراد دانشگاهی که صحبت میکنیم تمام این آدم ها تأثیر گذار بودن در به اصطلاح شدت بخشیدن به حمایت ها از فلسطین و مهمتر از اونها بومیایی هستند که در واقع توی استرالیا، آمریکا و کانادا زمینهاشون ازشون گرفته شده و کشورهاشون ازشون گرفته شده، فرهنگشون ازشون گرفته شده. اینها خیلی تجربه تاریخی مشترکی با فلسطینی‌ها دارن، گرچه شاید اتفاقی که برای اونها افتاد 200 سال، 300 سال اینها داره طول میکشه. برای مثال مثلا وقتی ما در مورد بومی های صحبت کنیم که کاملا با مبارزات مردم فلسطین هم بسته هستند و برخلاف اون احزاب چپ اروپایی که صحبت کردیم نه تنها هماس رو محکوم نمی بلکه معتقدند کسانی که سرزمینشون اشخال شده حقشون هست که به هر وسیله‌ای علیه اشخالگر خودشون مبارزه بکنن و همینطور یکی از اون ابزار مبارزه مسلحانه است. یه ای ما داریم که نشون میده چه اتفاقی برای این بومی های افتاده. در واقع این باید یه گیفی بود ولی فکر میکنم که تغییر نمیکنه. کنه. 132 نفر از فعال ها، نویسنده ها، هنرمنده و متفکران در واقع بومی آمریکا و کانادا بیانیه بسیار تیزی رو امضا کردن برای فلسطین و شما وقتی به این نقشه نگاه می‌کنید مفهوم این همبستگی رو متوجه میشید آمریکا در زمانی که تشکیل میشه قاره نوزا تو جدال هم در موردش صحبت شده فقط شرق این این قسمت از آمریکا شمالی است در تمام اون قسمت قبل بومیا هستن که زندگی میکنن این اتفاق برای کانادا هم میفته و حالا اینها با خشونت آمریکایی ها و انگلیسی ها طوری زمین فرهنگ و شیوه زندگی خودشون رو از دست میدن که الان مناطق حفاظت شده وجود داره که بومیا زندگی میکنن شاید برای مخاطب ایرانی عجیب باشه شما این قسمت‌های حفاظت شده رو برای حیوانات داریم تو ایران مثلا منطقه حفاظت شده برای یوز ایرانی نمیدونم برای به اصطلاح مازندران و غیره و اینجا شما میبینید در ما وقتی در مورد کشور یالات متحده آمریکا و کانادا صحبت میکنیم اینها برای بومی‌ها رزوروار تعریف کردن یعنی چنان تمام زندگیشون رو نابود کردن و اگر همین‌ها مثلا در کانادا دو دهم ده درصد از زمین رو هنوز دارن به واسطه مبارزاتشونه که خیلی از اونها مسلحانه بوده مثلا توی کانادا در سال 1876 قانونی تصویب میشه که چطور بیان و تمام هویت بومی‌ها رو ازشون بگیرن که پارسال بود یا فکر می کنم دو سال پیش بود که یکی از این بحران ها در واقع هنوز بیرون می مدارس بسیار زیادی شکل میگیره که بچه های اینها رو تحصیل کاملا مسیحی بکنن فرهنگشون ازشون بگیرن و غبرستان ها یعنی گورهای دست جمعی بچه ها پیدا شده در اطراف این مدارس یعنی وقتی در غزه بالای چهار هزار کودک در عرض کمتر از یک ماه کشنه می برای یک بومی کانادایی برای یک بومی آمریکایی فقط اتفاق بقرنجی در جای دوری از دنیا نیست یادآور تاریخ خودشه که چجوری فرزندانش رو از بین بردن و حالا باستو برنامه های دیگه جدال در مورد این صحبت کرده بودن چطوری غذاش رو از بین بردن چجوری اینها رو محاصره می و غیره بنابراین اینها شاید بشه گفت امیخترین شکل از همبستگی رو با فلسطینی ها در شمال جهانی دارن همونطور که شما گفتید در واقع این ها نمیشه بهشون گفت شمال جهانی فقط در اون جغرافی قرار دارن در حالی که عملا در مناسبات قدرت جنوب جهانی حساب میشه فکر میکنم در مورد استرالیا هم همچین یک مشابهتی وجود داشته باشه خانم پوریس ها. درسته؟
2: حتما دقیقا اه در واقع حالا من میخوام یه نکته اول بگم تظاهراتی که چند روز پیش در استرالیا بود یکی از سخنان های تظاهرات که فلسطینی هم بود حرف جالبی زد گفت ما که قرار نیست منتظر بمونیم و هیچ کاری نکنیم دیویست سال دیگه در سرزمین فلسطین یک اکتیویست اسرائیلی بیاد و از اینکه این کشور و این خاک و این زمین دزدیده شده مذرت خواهی کنه حالا منظورش چیه؟ منظورش اینه که در واقع یک چند جمله اکنالجمنتی هست در واقع به رسمیت شناختن این این سرزمین دزدیده شده و هیچوقت حق حاکمیت به کسی دیگه ای نشده توی جلسات مثلا دوشنپکی و فضاهای آکادمیک توی استرالیا همیشه این چند خط اول رو میخونن و در واقع احترام می و به رسمیت می تاریخ سیاه استرالیا رو و این در واقع سخنان فلسطینی داشت به این ارجام می داد که ما که قرار نیست این اتفاق بیفته و از کسایی که تظاهرات بودن دعوت کرد که به یک شکل اکتیوی در واقع جلوی این تاریخ وایستن و تاریخ رو عوض کنیم هم. توی استرالیا اتفاقی که میفته تا 1930 قتل ادامه پیدا میکنه یعنی عدد تاریخ خیلی قدیمی نیست و تا 1930 هنوز اونها داشتن مقاومت میکردن و همونجوری که خوام لاریجانی مطرح کردن در مورد اینکه اتفاقی که داره تو فلسه میفته یادآوری کننده تاریخ خودشونه و حالا متاسفانه برای استرالیا و حتی برای کانادا و آمریکا این تاریخ تاریخ تمام شده نیست تاریخی که هنوز در جریانه هنوز در واقع به شکل خیلی جدی کودکان بومی توی استرالیا در واقع بیشترین آمار بازداشت رو دارن بیشترین آمار مرگ رو دارن و اتفاقی که میافته اینه که حالا این دواقع و اون که هم که خانمه لایجایی داشتن مثلا هم کردن که چجوری این قطعه ما اتفاق داده مثلا توی آمریکا یا توی استرالیا یکی دلائلش اینه که اصلا تا جایی اون کسی که استعمال کرده این خاک رو نمیپذیری که کسی تو اون خاک بوده به دلایلی که در واقع عواقب حقوق بین الملد و اینها هستش باید ثابت کنی که هستی. بعد ثابت کنی که در واقع وجود داشتی، حضور داشتی و توی این خاک ریشه داشتی و کسی دیگه اومده و این خاک رو به زور از تو گرفته و اونجا سطل شده و اونجا دقیقا بارگزاری کرده و یه کشور دیگه ای رو ساخته چیزی که خیلی در واقع هم بومی های و هم آمریکایی من دیده خیلی انزجار دارن این کلمه دیسکاور یا کش شدنه در واقع همیشه به شوخی میگن که ما کشف شدیم یک سری دانشمند وجود داشتم که علم فقط نزد اونها بود و اونها اومدن و ما رو کشف کردن و جالبه توی این کشف ما وجود نداشتیم صرفا سرزمینی وجود داشت که هیچ ساکنی نداشت و این بارست میشد که در واقع اینا به سختی بتونن از سفر شروع کنن و ثابت کنن که این حقی از ما گرفته شده و زمینی از ما گرفته شده. یه مثالش که در مورد در واقع بومی های استرالیا هست بحث استولن جنریشن یا نسل دوزیده شده است که اینا در واقع خیلی تحقیقات جالبی در مورد شباحت های فلسطین و استرالیا انجام شده. که توش گفته شده مثلا توی, اسرا، توی فلسطین اون کسی که استعمارگر هست و زمین رو کرده میخواسته از همه بومی ها بشه و نابود کنن امرو ولی خب توی استرالیت های یه حدی کشته از یه جایی به بعد میخواسته همه اینا رو در فرهنگ ساکسون انگلیسی در بیان میزه و اونا رو شبیه خودش کنه با همین تا جایی که بومی ها میخواستن کنن بچه ها دوزیده می شدن از این خانواده ها. یا مثل کانادا توی مدارس در واقع روزی اینا نگهداری می شدن انواع در واقع جنسی، روانی حتی در حد این که بهشون, بهشون در واقع گرستنگی بدن به و این بچه ها بمیرن اتفاق افتاده که خیلی زنده است این مسئله رو هر روز شما میتونید توی استرالیا باهاش روبرو بشین و حتی سفیدهایی که در واقع این سابقه خانمادگی رو دارن که اجدادشون همچین قتلی رو انجام دادن و اینا هنوز هستن و اینا هنوز دارن باش روبرو میشن و وقتی که فلسطین رو میبینن وقتی که قذر رو میبینن هم نیاز ندارن کسی این مسئله رو براشون باورپذیر یعنی هر چی که اسرائیل بگه اینا اصلا کاملا برایشون مشهود و مشخصه که چه اتفاقی داره میفته. همین که اون در واقع این پیروزی رو میخوان از فلسطین که بر برمقام بیاره. یعنی انگار پیروزی فلسطین آزادی بومیان استرالیاز، آزادی بومیان کاناداست. این رقصی که بومیان کانادا توی خیابان در حمایت از فلسطین به نظر من، رقص آزادی نه فقط فلسطین که همه بومیانی هستند که در این استعمار, استعمار خوشش شدن یا حقوقشون به وحشتناکتر شکل ممکن زایل شده یعنی در واقع
0: فلسطین آخرین زخم باز و خونچکان استعمار تو دوران ماست که آزادیش در واقع آزادی تمام بومیانیه که نتونستن از شر اشغالگران و قاسبان خودشون آزاد بشن و به نوعی برحال اون سرنوشت دردناک به خودشون و نسلهای پیشینشون تحمیل شد اما فلسطین هنوز داره مبارزه میکنه و نه فقط خود مردمان فلسطین که مردمان بسیاری که تجربه استعمار و اشغالگری و با اقسام استثمارها و ها رو دارن در سرزمین های دیگه بومیان مناطق دیگه و ستمدیدگان مختلف همه چشمشون به فلسطین برای اینکه آزادی فلسطین میتونه لحظه آزادی برای همه اونها و همه ماها باشه به شکلی
1: بله هم این امید به این هستش که بلاخره جایی میتونه علیه سیستم استعمار غربی پیروز بشه هست همین که مبارزات همه اینها ادامه داره و فلسطین واقعا نوک این مبارزات چرا به خاطر اینکه در جای دیگر مبارزات همین مردم در آفریقا اگر صحبت می در آسیا اگر صحبت می در آمریکای جنوبی اگر صحبت می تا حدی تونسته نیروهای استعمار مستقیم رو عقب برونه و اشکال دیگه از استعمار هنوز دارن تجربه میکنن ولی ما در فلسطین شاهد استعمار مستقیمی هستیم که تمام استعمارگران قبلی خودشون رو میخوان از اون جدا بکنن ولی عملا امروز که اتفاق میفته اونا صد درصد پشتش ایستادن و این برای تمام جنوب جهانی اهمیت داره مثلا اگر ما بریم به اصطلاح بخوایم نگاه بکنیم که توی آفریقا یا آمریکای جنوبی چه اتفاقی میفته روشنتر خواهد بود که برای ملتهایی برای مردمانی که استعمار اروپایی رو تجربه کردند سطح همبستگی جای دیگری قرار میگیره و عمق تاریخیش هم متفاوت هست از اون چیزی که ما تا الان در مورد، شمار صحبت کردیم
0: دقیقا به نظرم به مثال آفریقای جنوبی به عنوان یکی از مثالهای زندهی که عمر خیلی زیادی هم از تجربه استعمار و آپارتاید وحشتناکی که مردم این کشور تجربه کردن ازش نمیگذره نمونه خیلی خوبیه یعنی اصلا شکل همبستگی اینها از ابتدا با فلسطین و نوع حمایتگریشون و نوع ابراز همبستگیشون حتی خیلی متفاوته با بسیاری از کشورهایی که در شمال جهانی هستن حتی کشورهایی که در جنوب جهانی هم ممکنه باشن یعنی تظاهرات هایی بسیار عظیمی که در آفریقای جنوبی در پای تختش، در کیپ تاون اتفاق افتاده بود و شما می دیدید که گروه های سیاسی مختلف چطور همه یک تظاهرات های عظیمی رو به راه انداخته بودن و در جایی که شعار از بهر تا نهر در بسیاری از کشورها حالا چه از سمت گروه های سیاسی داده نمیشه چه از سمت دولت ها ممنوع اعلام میشه به شعار اصلی این تظاهرات ها بدل میشه و نوع اعلام همبستگیشون خیلی خیلی دلگرم کننده و الهام بخش شد واقعا عشق آدم در میاد از وقتی این بعضی از این صحنه ها رو که نگاه میکنه و احساس میکنه که حالا مثل دقیقا مثل بومیان که خودشون تجربه ای از استعمار رو دارن و اون رو دارن در آینه فلسطین تجربه تلخی که پشت سر گذاشتن رو میبینن مردم آفریقای جنوبی هم تجربه تلخ و خونچکان آپارتاید رو در اسرائیل میبینند در رژیم اسرائیل میبینند و برای همین شاید یکی از ملت هایی باشند که با تمام وجودشون با تمام تک تک سلول های بدنشون فهم میکنند اون چیزی که داره بر مردم فلسطین رفته و داره میره اگه بتونیم بعضی از این تصاویر رو هم ببینیم
1: وقتی ما در مورد ستوه همبستگی توی آفریقای جنوبی صحبت می کنیم در واقع حزب چپ توی قدرت رو داریم که اینها روابط دیپلوماتیک خودشون رو با اسرائیل قطع کردند. اون رو رسما اپارتایت می و در واقع این هم خب یک سنت تاریخی که خود ماندلا گذاشته ماندلا میگه ما آزاد نمیشیم تا زمانی که فلسطین آزاد نشده باشه و توی تظاهرات کیتون این خیلی برجسته هست یعنی شما میبینید که برخلاف اروپایی هایی که 100 درصد میرن پشت در واقع اسرائیل و ارتش اسرائیل قرار میگیرن و همینطور کشورهایی که تا حد زیادی وابسته هستن هنوز یا به اصطلاح دست نشانده های غرب هنوز هستن که تو خود آفریقا و آمریکای جنوبی و آسیا بطن هستن کشوری که در به اصطلاح چند دهه اخیر تونسته از زیر آپارتاید آفریقای جنوبی بیاد بیرون صد در صد در کنار فلسطین میسته جالبه که علاوه بر این که به اصطلاح توی قدرت کاملاً مدافع حقوق مردم فلسطینه بلکه حزب رقیب در واقع در قدرت که اونها هم سوسیالیست هستند شعارشون این بوده که اگر ما به قدرت برسیم در آفریقای جنوبی حماس رو مسلح خواهیم کرد ما به هماس کمک نظامی خواهیم کرد و این رو هم در همین تظاهرات کیپتانی که شما میگید رهبرشون گفته فکر می کنم اکسش رو هم داریم که در واقع میبینیم که اصلا سطح پشتیمانی یک جای دیگه قرار میگیره وقتی ما در مورد جایی مثل آفریقای جنوبی صحبت میکنیم و خب این ریشه داره در تاریخ پانافریکانیزم در واقع آفریقا گرایی که در دوره در آخر دوره استعمار تو آفریقا شکل میگیره ادامه پیدا میکنه توی قرن بیست به تو وقتی که این کشور مستقل میشن هم بستگی وجود داره بین کشور های آفریقای ولی اینجا فکر میکنم بازدید وزارت خارجه آفریقای جنوبی از ایران هست در مورد مسئله در, در حمله که اسرائیل به غزه که با ایران وارد رایزنی شده بودند و این هم همونطور که گفتم رهبر حزب مخالف هست که قول مسلح کردن هماس رو داده در حال نمیخوام حالا وارد بشم شاید ما بیشتر داریم در مورد همبستگی های امروز با فلسطین صحبت میکنیم ولی چیزی که اهمیت داره اینه که در آفریقا همبستگی با فلسطین ریشه داره و شاید مشابه با اون چیزی که در مورد بومی ها گفتیم بسیار قوی ترش در مورد جنبش‌های های آفریقا علیه استعمار وجود داره حالا چهره های به اصطلاح رهبران این جنبش‌ها ها در کشورهای مختلف همواره اعلام همبستگی کردن و این حتی برگشته به آمریکا وقتی در مورد جنبش سیاهان یا زندگی سیاهان اهمیت داره حرف بیزنیم چون هنوز ریشه های از این جنبش های سیاهان آفریقا و همینطور خود ایالات متحده اون تو وجود داره میبینیم که اینها هم همبستگی بسیار قوی تری با مردم فلسطین دارن و به اصلاح به این خودشون رو محدود نمیکنن که فقط خواهان آتش بس باشن یا کمک های بشر دوستانه و غیر اینها هم به واسطه سنتی که وجود داره در بین سیاهان که باید علیه سرکوبگر خودت به هر شکل ممکن مبارزه بکنی در واقع میبینیم ولی اینجا فکر می‌کنم بازدید محمد علی کلیه هست از یکی از کمپ‌های های توی لبنان در واقع میبینید که تا چهره های بسیار شناخته شده و محبوب سیاهان که با جنبش های علیه سرکوب سیاهان همیشه همکاری میکردند اون موقع هم همبستگی های با فلسطین رو نشون می و خیلی این اهمیت زیادی داشت
2: اه، یه چیزی من بگم پوستر آنجرال بیست رو دیدیم اونجا به دعوت در واقع آ- اکادمی و اکتیویستای بومی در رسالیا ایشون هفته پیش دعوت شدن و اتفاقا جلسه ای که توی بریزبین هم تشکیل شد به شدت رادیکال بود و مخصوصا اکتیویستای بومی بسیار روشن و شفاف و رسا از فلسطین تمام قد دفاع کردن و علیه در واقع روزنان استرالیایی موزه خیلی جدی گرفتن که شما رستن پشت پروپاگاندا هستید پشت قدرت بایستادید و اتفاقا اینا همون در مورد تیمی حرف می که یک موقعی هم در واقع همراهی کردن با جولیان آسانج و خیلی هاشون اصلا زها کردن این مسئله رو یعنی خبرنگاری که در واقع نگاری که از دل همین شهر اومده رسمن انگار اصلا برای این کشور نیست و کاملا از هر اسوسیشنی و از هر نزدیکی و آشنایی با این آدم در واقع امتنامی کنن حالا هرچنکه ایشون خیلی موازه روشن و درست سابی سر قشقرق زن زندگی آزادی نداشتن و حتی قبلترش هم مواضعی داشتن که به نسبت روشن بود سر مثلا آبان 98 که در واقع تحلیلی که توی یه بیانیه ازدارن داشتن ایشون با بقیه در واقع نزدیکان حلقایی که داشتن این بود که خب ایران تحت تاثیر تحریم های و جنگ هیبیدی که هست و فشاری که در از طرف IMF و بانک جهانی و اینا میاد برای اینکه در واقع یک سیاست‌های انقلابی رو عملیاتی کنه که در نتیجه اون بنزین رو در واقع یه شب سه برابر کرد یه جورایی هم از موازه جمهوری اسلامی در واقع انتقاد کرد و هم دلایل پشتش رو گفت ولی خب بعد از اینکه در واقع دوستان براندازمون به ایشون واکنش دادن و سوال کشیدن این بیانیه رو ایشون پس گرفتن و گفتن که من در مورد که خیلی چالش برانگیز باشم خیلی امکان موضوع بگیرم خب حالا بسید دوستا که نیست ولی
0: این واقعیتش که. نه همین میخواستم بگم خیلی فضای در واقع بین المللی وقتی که رادیکالیزه میشه بسیار تاثیر داره که بسیاری از این چهره ها و فیگورهای های سیاسی کسانی مثل آنجلا دیویز که پا داره مثلا در جنبش پلک های سیاه در آمریکا که خودش بر حال ریشهش در همون آفریقا گرایی و در واقع اون شکل از ناسیونالیسم حالا اگر بشه گفت ناسیونالیسم سیاه هستش که در ق از آفریقا داره میاد جنبش ها و نذت های آزادی بخش و هایی بخشی که در آفریقا بوده خیلی تاثیر میذاره دیگه یعنی موزه و جایگاه اینها هم مجدد اصلاح میشه برمیگردن به نزدیک میشن به پنزیمات اصلی کارخانه و خب ببخشید لالی جایی من صحبت شما رو قطع کردم بفهمیید
1: بله اتفان میخواستم بگم خوبه از امثال خانم دیویس این روزها پرسید که شمای که میگید الان فلسطین قطب نمای سیاسی ماست و راه آزادی و نشون میده دوباره ازش بپرسیم در مورد ایران چی فکر میکنه و در مورد به اصطلاح موقعیت ایران در غرب در آسیا. یعنی اتفاقا شاید خیلی چیزها رو روشن بکنه برای بخشی از این جامعه روشن فکری که مدام به این ور یا اون ور
0: البته تو این برنامه خیلی نمیرسیم که بخوایم به بحث روشن فکران بپردازیم ولی امیدوارم که بتونیم از شما هر دوتون مجدد وقتی بگیریم برای اینکه بتونیم در مورد روشن فکرانم صحبت بکنیم چون فکر می‌کنم هممون خیلی دلپوری ازشون داریم ولی حالا از آفریقا بریم به،, به آمریکای جنوبی یعنی جایی که به نظر میاد برحال از معدود نقاطی در جهان بوده در دو دهه گذشته که علو الرغم اینکه جهان تک خطبی شده بود و به شکلی گرایشات آنتی امپریالیستی به مهاق رفته بود در بسیاری از نقاط حتی بسیاری از کسانی که روزی آنتی امپریالیست و ضد امپریالیست بودند اون رو گذاشتن در واقع موزه رو, موزه، رو گذاشتن سر تاخچه و پیبستن به اردوئے تمام کسانی که به هر حال راهگوریزی نمیدیدن از اون وضعیتی که در اون یک هژمون بلا منازع به نام ایالات متحده و ایادیش حاکم هستن و اعمال سلطه میکنن اما آمریکای لاتین واقعا در این دو دهه به هر حال با همه بالا و پایینهاش تونست یک مجموعه ای رو بسازه و این مجموعه رو با تمام فراز و فرودهاش به هر حال تو یک ب... یعنی آن نگاره که از یک حدی بیشتر در واقع سقوط بکنن دولت, دولت هاشو سیاست سیاستمدارانشون روشنفکرانشون و تمام کسانی که به نوعی بخشی از اون جنبش‌های مترقی و بنوئی به, به این منطقه بودن و ما تو این داستان ب... در واقع اتفاقاتی که در این چهل روز گذشت هم این رو به رأی و به قول معروف دیدیم دیگه یعنی از اولین دولت‌هایی که شروع کردند به اخراج سفرای رژیم اسرائیل و روابط دیپلماتیکشون رو به نوعی کردن با اسرائیل و سعی کردند که در واقع به نوعی موازه بسیار روشنی بگیرند بدون اینکه زیگزاگ بزنن بدون اینکه اینور اونور بزنن و خب ما در سنت انقلابی کوبا رو داریم در این منطقه ما ونیزویلا رو داریم که از دوره چاوز به بعد عملا یک پرچمی رو بلند کرده که این پرچم خوشبختانه به زمین نیفتاده هنوز و بولیوی رو داریم که علا رقمه که در اون کودت اتفاق افتاده مورالس رو از قدرت خل کردن ولی که خوشبختانه مجدد تونست برگرده به کشور و فشاری که خود مورالس آورد و باعث شد که موزه دولت بولیوی هم بسیار رادیکال بشه قطع رابطه کرد با اسرائیل اخراج کرد سفیر رو رئیس
2: جمهور ایندیجینس در بولیوی هستش
0: بله اولین رئیس جمهور بومی آمریکای جنوبی هست بله و همون سنت بومی بودنش در کنار دقیقا بومی بودنش در کنار سوسیالیست بودنش در کنار به ضد امپریالیس بودنش این یک مجموعی رو می‌سازه که در واقع هنوز به انقدر این آدم معتبر هست عنوان یک فیگور سیاسی که هرچند در قدرت نیست ولی میتونه این موج ایجاد بکنه و این فشار بر روی دولت بیاد و دولت بولیوی جز اولین دولت هایی باشه که در واقع به این شکل علیه اسرائیل موزگیری میکنه و کلمبیا، کلمبیایی که Uh, حالا یعنی در یعنی ز... واقعا از زمانی که این رئیس جمهور جدیدش اومده خب یه کولومبیای متفاوتی از کولومبیایی که سابقا بود و همیشه به شکل ب... ب... فرمانبر بلام... ب... یعنی بدون هیچ انقلتی همیشه پیرو در واقع خط واشنگتن بود ولی آ... میاد و ب... گستافو پیترو اشتباه نکنم اسم رئیس جمهور کولومبیا باشه آ... بسیار روی سفت و سختی گرفت علیه اسرائیل و تو یکی از توییتاش خاطرم هست که کاملا در واقع رژیم اسرائیل رو به عنوان یک دولت نازی خطاب کرده بود و گفته بود که شما چجور جام به دربردگانی مثلاً از هولوکاست هستید که یک هولوکاست جدید در قضب راه انداختید و خیلی موازهشون جالب بود شما چه... چطور رست کردید آمریکای جنوبی رو؟
2: من فیل میکنم مثلا لولا شمور برزیل خیلی تواقع موازه انسانی نگرفت و اون ای که در واقع اربیت امپریالیستی برای برزیل کنده خب خیلی سخته برای همچین کشور کشور خیلی مهمیه موازه سیاسیش در بزنگاه های تاریخی خیلی اهمیت داره با اینکه خب طبیعتاً موافق بس هست و خیلی محکوم کرده جنایت اسرائیل رو ولی خب از اون طرف هم همون دوگانه مزهکی که هم هفتوکتب رو محکوم میکنه و هم در واقع جنایت های اسرائیل رو محکوم میکنه لولا همچین جایی باعث داده که من واقعاً امیدوارم که این یه چرخشی اتفاق بیفته و به سمتی بریم که حداقل مثلا قطع ارتباط با اسرائیل نباشه ولی دیگه مجبورم نباشن که در واقع همچین فشار روشون باشه که بخوان دو طرف رو محکوم بکنم
1: مثلا درسته همونطوری که خانم پوریسا گفتن وضعیت برزیل یکمی به اصطلاح با اینکه بخشی از جریان جدید سوسیالیستی در آمریکای جنوبی هست مثل کشورهای دیگه محکم داده و دفاع نکرده اونطوری که پترو بوریک و دیگران توی آمریکای, لاتین، آمریکای جنوبی ببخشید این کار کردن اما به نظر من مسئله مهمی که وجود داره همون چیزی هست که خانون استرابادی در اول بحثتون گفتید که توی این چند سال اخیر با تغییر سیاست یا بهتر بگیم بازگشت سیاست های و جنوبی به سوسیالیسم ما دوباره این تغییر دیدگار نسبت به فلسطین می‌بینیم این خیلی مسئله مهمی هست که جایی که آمریکا حیات خلوت خودش بدونه این کشورها دارن تمام قد از فلسطین دفاع میکنن و این اتفاقی نبود که بتونه همین 5 سال پیش بیفته به از کوبا و ونزوئلا حالا شیلی هست کولومبیا هست برزیل هم به نظر من کم کم بیشتر به این سم متمایل خواهد شد خب خیلی زمان زیادی نیست از دوره که ما تغییر دولت رو از بولسونارو داریم و بولسونارویی که تمام قد پشت اسرائیلی داده بود و دقیقاً و چقدر اسرائیل بهش کمک های به تکنولوژیک کرده بود که بتونه چجوری مخالفان خودش رو سرکوب کنه در واقع برزیل داشت از اسرائیل یاد می گرفت رو پیاده بکنه علیه مردمان آمازون و علیه بومی های دیگر که به اسطلاح خواهان گرفتن حق خودشون بودن ما از اون کشور از اون برزیل حالا در کنار بریزیل قرار می‌گیریم که بله هنوز اونقدر سفت و سخت ما نیست ولی به هر حال داره نسل کشی می خونه که اونجا داره رقم می‌خوره رو که هنوز هیچ کدوم از کشورهای اروپایی. و آمریکای شمالی جورت گفتنش رو نداشتن ویدئوی از ترودو اومده بود بیرون که اشتباهی داشت میگفت واجه نصف کشی و جلوی خودش رو میگیره یعنی به هر حال هنوز میبینیم که جنوب جهانی در جای, جای به اصطلاح محکمتری واسداده در حمایتش از فلسطین حتی با در نظر گرفتن برزیل دولا یه چیزی در
2: مورد در واقع این یاد گرفتن
1: برزیل از اسرائیل بزن
2: میرسه و اونم این که این انگار کارویژه ای اسرائیله یعنی برای خیلی از کشورها ظاهرا این آموزش‌ها رو داره که شما مثلا برای فرانسه به خصوص که شما این هایی که دارید و اینا من با کامیونیتی خیلی بزرگترش با این تروریست ها دارم در واقع این چند سال تا می کنم و کنترلشون می کنم و سرکوبشون می کنم. و به شکل خیلی در واقع و جهانی اینو داره گسترشش میده و صادر میکنه این شکلی از سرکوبی که حالا هم به پشتوان تاریخ استعماری بهش به بهش رسیده و همین که این تکنولوژی جدید سرکوبی که استفاده میکنه و میتونه به دیگران هم یاد بده چون مثلا توی بحث آتش سوزی آمازون یا اتفاقات ناگواری که در واقع برسنارو درش درگیر بود خب خیلی بومی ها در واقع دنبال این بودن که حق خواهی کنن و دوبار سرزمینشون بودن حتی توی استرالیا هم یعنی وقتی آتش سوزی های خیلی جدی اتفاق افتاد توی استرالیا بومی ها اولین کسایی بودن که راه حلای خیلی کمک ای داشتن برای این مسئله و بارها هشدار داده بودن که با چه روش هایی میشه جلوی این اتفاقات رو گرفت. آسان همین حالا وارد بحث در واقع محتزیست و اینا نمیشیم و تو همه این مسائل مستقیما، آموزش سرکوب میده و شاید به همین دلیل هم هست که شکل واکنش و شدت واکنش که این کشورها داره متفاوته تو آمریکای لاتین و کلن جنوب جهانی هم به نظر حتی جنس تظاهرات هم متفاوته یعنی ما اون لحظه که بمباران بیمارستان رو داریم در غزه توی لبنان توی ترکیه کشورهای منطقه اینا حمله میکنن به سفارت یعنی دقیقا میدونن کجا برن سفارت اسرائیل رو مورد هدف قرار میدن آقا این بعد دسته بشه خب این اتفاق به هیچ وجه توی افتاد ما خیلی شروع کردیم با تظاهرات های غربی ها و اتفاقاتی که خیلی نادر هست برایشون ولی خب این این اختلاف هم وجود داره و خیلی هم مشهود مشخصه که تظاهر کننده لبنانی کجا میره و همون لحظه در واقع مطالبه و دیمندشتیه و توی برلین یا لندن یا ملبورن کجا میده خب همین رو تو سطح دولت ها هم میشه دید و من الان خیلی دوستانم در اول جنوب جهانی هرخزه این هندوستان رو دست ندیم به نظرم خیلی مهمه که حالا من چون صحبت کردم در اول کشورهای در واقع جنوب جهانی خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظرتون رو بدین در این قضیه چون به نظر خیلی هندوستان مهمه مسئله مهمیه هم از در مسلمون ها و هم دولت حال حاضر هند هند خیلی
0: ب... کشور مهمیه از این جهت که هم یکی از قدرت های اقتصادی در جنوب جهانیه و هم کشوریه که به هر حال محور بسیاری از این هایی که در چارچوب جنوب جهانی شکل گرفته در در واقع سالهای گذشته و هم اینکه این, این رابطهش در واقع با فلسطین به هیچ وجه محدود به این دورهی که این حزب افراطی و راستی و تا حدی میشه گفت فاشیست هندویست در واقع که نارین را مودی در رأس اون هستش و الان در قدرت هستند به هیچ وجه قابل تقلیل به تجربه ای که در واقع در این دوره ای که اینها بر سر قدرت اومدن نیست و این یک مسئله خیلی جالبیه که متاسفانه تو شبکه های مجازی من خیلی زیاد دیدم نه فقط تو فضای فارسی زبان تو فضای غیر فارسی زبان هم ایزا همینطوری بود که بخشی از این کسانی که در واقع هندی‌هایی که به نوعی میشه گفت که کاملا مشخص بود که تعلق خاطر دارن به اون حزب حاکم و حالا هندو هستن یا اینکه بر هر به لحاظ طبقه اجتماعی به طبقاتی تعلق دارند که کاملا دارن اولا به شدت مسلمان ستیزن یعنی اگر طرفدار اسرائیل هستن لزوما به علی از, از بغض ماوی است یعنی ممکن خیلی لزوما علاقه ای به اسرائیل نداشته باشند ولی چون بسیار ضد مسلمان ها هستند در اون محدوده شپقاه برای همین به شدت اومدن و علیه فلسطینی ها به اون پروپاگاندای هایسییونیسی و پرو اسرائیلی پیوستن و علیه اونها علیه فلسطینی ها بسیار حرف میزنن و از اسرائیل دفاع میکنن برای اسرائیل یقه چاک میدن و خب خیلی ها هستن که نمیدونن رابطه هندوستان با فلسطین چگونه بوده با تاریخ مقاومت فلسطین از زمانی که این سازه پادگانی استعماری نجات پرست اسرائیل تشکیل شده یعنی از 1947 و دورهی که در واقع در چارچوب سازمان ملل به اسطلاح متحد اسیس کشور اسرائیل مطرح میشه و به رأی گذاشته میشه هندوستان اولین کشور غیر عربیه که با اون طرح جداسازی در عراضی فلسطینی مخالفت میکنه و با تشکیل کشور اسرائیل و دولت اسرائیل مخالفت میکنه و این خیلی مسئله مهمیه به خاطر اینکه هندوستان تا در دهه نود یکی از مهمترین متحدان و در واقع دولت‌هایی بوده که همیشه حامی و در همبستگی با فلسطین بوده و امروز ما مثلا داریم میبینیم که به لطف این حزب فاشیستی که در قدرت هستش بروز جریانات در واقع دست راستی و ضد مسلمان ها و ضد فلسطینی انقدر در هندوستان به چشمیات که همه فکر میکنن که مثلا کل تاریخ هندوستان و فلسطین و رابطهشون با هم دیگه به نوعی بر میگرده به به یعنی در واقع قابل تقلیل به همین دوره و خب اگر که نگاه بکنیم من یه توییتی نوشته بودم و این در واقع نقشه گذاشته بودم در مورد این که خیلی شاخص خوبی میتونه باشه اینکه کدوم کشورها، کدوم دولتها در واقع حماس رو به عنوان یکی از سازمان های رزمنده فلسطینی به عنوان سازمان تروریستی دستبندیش کردن. یه نقشهی بود که در اون در دو رنگ کاملا از هم تفکیک کرده بود که چه دولت هایی اسرائیل یعنی حماس رو در واقع به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت شناختن, به رسمیت شناختن و شناسایی کردن به این معنی که تبدیل به قانونش کردن. و خب این نقشه خیلی خسلت نما بود و من دیدم که خیلی تعجب کردن که چرا هند در بین دولت‌هایی که حماس رو به عنوان یه سازمان تروریستی به رسمیت شناختن در واقع نیست چرا هند نیست جزوشون و اونجا بود که من متوجه شدم که خیلی فکر میکنن که واقعا کل هند به عنوان یک کشور نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت با این همه رنگارنگی سیاسی و عقیدتی و گرایشات مختلفی که با همدیگر رقابت های بسیار خونین طبقاتی دارن هنوز در هند و بخشی از این ایالت ها در دست جریانات سیاسی یک کاملا کارد و پنیرن با این حزب حاکم در هندوستان و اصلا بیخبرن انگار بسیاری از این که چه تظاهرات های عظیمی اتفاق افتاده در برخی شهرها و ایالات هندوستان و خوب برم خیلی جالب شد که چقدر چه چه عجیبه و چقدر از یه طرفی هم خب خوب نیست واقعا یعنی اینکه ما شناختمون انقدر به محدود و به شکلی تویتریزه شده باشه به یه معنی از کشورهای جنوب جهانی به خصوص کشورهای مهمی مثل هند با این سطح از تنوی سیاسی و این اهمیتی که میتونن داشته باشن در چارچوب این بلوک و خب من فکر کنم خانم لاریجانی در مورد این که هند چه نقش مهمی داشته در چارچوب در واقع اون شکل از جهان سومگرایی، گرایی اون دولت های در واقع با 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 کشورهای غیر متعهد و و اصلا این یکی تمریه که ماله چه سالیه من نمیتونم درست ببینم سار
2: 982
0: 821 82. 82. اره. که بله در همبستگی هندوستان و فلسطینه
1: و خب این خیلی جالبه دیگه دقیقا همسید شما گفتین این خیلی در واقع همبستگی هند با اسرائیل خیلی چیز جدیدیه یعنی شما از دوره نهرو به این بعد همیشه هند همبستگی داشته با مبارزات مردم فلسطین این هم که در واقع عکسی هستش که با یاسر عرفات داره مسئله که وجود داره اینه که حتی امروز همچون که شما گفتید اینطور که نیست کل در واقع مردم هند با مودی همراه هستند یه گروه به اصطلا بسیار تندرو فاشیستی هستن و وقتی همونطور که باز شما گفتید ما داریم در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت داره فقط تو ایالت کرالا در جنوب هند منظورم بخوام که نگاه کنند 35 میلیون جمعیت داره این ایالت یعنی از جمعیتش از جمعیت عربستان سعودی بیشتره در واقع در همین ایالت هست که تظاهرات بسیار عظیمی برای فلسطین در حمایت از فلسطین انجام شده در اینجا فکر کنم یک گزارشیه که عکسی اومد از تظاهراتی هست که ایتالیه مسلمانان هند اونجا برگزار کردن و صد هزار نفر آدم اومده توی این بستلا برای این تظاهرات و جالب بدونید که این تظاهراتی که توسط ایتالیه مسلمانان هند سازماندهی و پیاده سازی شده در ایالتی هست که حاکمش حزب کمونیست است و اینا تا حد زیادی استقلالی از آکمیت هند دارن حالا تاریخ خودشو داره به شکلی از به حکومت مستقل دارن جا توی این نیالت و خود حزب کمونیست هم اعلام کرده که در واقع این فکر میکنم فردات از رو برگزار میکنه و جالبه بدونید که ام به اسطلاح اتحادیه مسلمانان هند فردا گفتن شرکت نمی اما با این حال این آزادی رو دارن که هر وقت که خودشون دلشون بخواد و به هر شکلی که دوست دارن توی این یالت تظاهرات بگذارد و شما این چیز این, این تعریف از دموکراسی و هرگز شما در کشورهای اروپایی نمی بینید ولی ما در هند این رو داریم و اینکه حالا بیایم هند رو تقلیل بدیم به کشوری که هنوز مردمش ذهن‌های استعمارزده دارن و هنوز خودشون رو پادوی انگلیسی‌ها می‌بینن به نظر من نه تنها دور از واقعیت بلکه حتی برای شروع یک پروسه فکری هم این اشکال داره به خاطر اینکه ما داریم ما وقتی در مورد حتی یک شهری مثل تهران وقتی صحبت می‌کنیم هیچ کس نمی‌تونه بگه تمام تهرانی‌ها که زیر 20 میلیون جمعیتشون سر یک موضوعی با هم هم نظر هستن چطور به خودمون به در یک فضای فکری نجازه رو میدیم که در مورد یک کشوری با همچین جمعیت عظیمی به یک همچین نتیجه گیری هایی که امروز تو فضای پارسی زبان به نظر من زیاد کیده میشه
2: جمعیت و تاریخ یعنی هند موقعی مستقل میشه که همون موقعی که در واقع فلسطین داره اشغال میشه خب معلومه که میاد و رسمیت نمیشنازه اسرائیلو و همین الان اتحادی کارگری مخالفت کردن با فرستادن نیروهای کاری هند به جای فرستینی که در فرستین اشخالی مشغول به کار بودن و مقاومت کردند خب اینا همه وجود داره ما حتی اگه نخواهیم به تاریخ استعماری و استقلال هند برگردیم همین امروز حضور مسلمان ها توی خیابون، اتحاد بین کومونیست ها و ها و اتحادی های کارگری با فلسطین ها مشخصیه. من هم موافق کاملا و به نظرم یه نقطه سیاهیه در همبستگی ما به فلسطین. ما قرار نیست نجات پرستی بکنیم. قرار نیست این نجات پرستی رو پررنگ بکنیم اگه هم وجود داره در مورد همبستگی ما با فلسطین. نه یهود ستیزی و نه نجات پرستی این جایی نداره به نظر من
0: اونم در مورد ملتی که خودش یکی از تاریکترین دوره های استعمار رو تو طول تاریخ تجربه کرده یعنی استعمار بریتانیا که مردم هند با تمام وجودشون تجربهش کردن یکی از سیاه ترین برک های تاریخ
2: چهل میلیون کشت هندی چیز نشته. عجیب و
0: غریبیه یعنی از سطح قصاوتی که استعمار بریتانی ها داشته نسبت به مردم هند اون قفتی های عمدی که داده به مردم اون در واقع همون بلوای نانی که تو ایران به راه افتاده بود تو هند و بنگلادش و اون مناطق او میلیون ها میلیون آدم کشته یعنی این مردم زخم دیدن از استعمار و خیلی خوب میفهمن که یک رژیم استعماری، یک سازه استعماری مثل اسرائیل چه،, چه ماهیتی داره و چطور داره با مردم فلسطین به شکلی سلوکش چگونه است، رفتارش چگونه است و اون وقت ما این مردم رو که از خیلی زود یعنی شاید خیلی زودتر از بعضی از دولت‌هایی که در اون دوره به نوعی بخشی در واقع قطب قدرت بودن توی اون دوره مثل شوروی که به رسمیت ابتدا تشکیل کشور اسرائیل رو و ما میبینیم که هند با این مخالفت میکنه هند نهرو با این قضیه مخالفت میکنه چرا؟ چون احتمالا نهرو خیلی دقیق این قضیه یعنی با اون شم زد استعماریش تونسته به فهم دست های و از آستین اس، اسرائیل اومده بیرون و این رو تونسته درک بکنه برخلاف حالا حال خطای محلکی که شوروی توی اون دوره مرتکب شد با به رسمیت چناختن اسرائیل که البته بسیار دوره کوتاهی هم این قضیه به،, 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 به شکلی پایدار موند و خیلی سریع روابطشون قد شد ولی با این حال واقعا این مردم همبستگی های خیلی عظیمی داشتن توی همون جریان سقاره توی شکلگیری اون شکل جهان ثوم گرایی جریانات متحد، یعنی اون جنبش غیر هایی که شکل گرفته بود و رابطهی که بین اون ناسیونالیسم مترقی عربی با باقی جریانات و دولت هایی که به شکل علیه استعمار و علی امپریالیست‌ها چون تو اون دور مبارزه می‌کردن این پیونده پیوند بسیار عمیقی بوده همین الانشم شما فقط کافیه من تعجب می‌کنم واقعا گاهی از بعضی از دوستان و عزیز خودمون حتی که شما که دیگه به زبان انگلیسی هم مسلط هستید حداقل برید یه جستجوی کوچک در اینترنت انجام بدید و ببینید که چند حزب مخالف چند جریان سیاسی مخالف چند بلوک سیاسی مخالف حتی توی هند همین لحظه وجود دارن که خواهان قطع رابطه اقتصادی هند با اسرائیل هستن خواهان قطع رابطه به شکلی این خرید و فروش خرید تسلیحات از اسرائیل هستن خیلی مسئله مهمیه و ما اینا رو نادیده میگیریم این نادیده گرفته میشه و این به نظرم یه جفاییه
2: حتی مثلا بنگلادش هم وقتی اعلام استقلال میکنه اسرائیل خیلی سریع در واقع این استقلال رو به رسمیت میشنسه و در مقابل بنگلادش هنوز که انزای روابطش رو با اسرائیل برقرار نکرده و اصلا رسمیت نمیشناسه این کشور با اینکه اولین کشوریه که میاد میگه بنگلادش تو به عنوان یک کشور مستقل من تو رو به رسمیت می که سریع بخره و سری این کشور رو جزء عربیت خودش کنه ولی هنوز که هنوزه اگه ما داریم درمون هندوستان حرف داریم درمون هند حرف داریم خب یه در واقع استیت خیلی بزرگی از هند که بنگال هستش و حالا خیلی مرز داره با بنگلادش اونها هم جز هند هستن دیگه بنگال ها هنوز نپذیره که اسرائیل اصلا موجودیتی داره در واقع فلسطین خواه
1: دقیقا جمجم. به نظر من شاید چیزی که بد نباشه ما در موردش صحبت بکنیم اینه که علاوه بر این که امید داریم که مردم فلسطین بتونن سرزمین خودشون رو پس بگیرن این قصافتی که داریم توی این یه ماه اخیر میبینیم و متاسفانه هنوز ادامه داره شاید یه کرسوی امیدی زنده بکنه که دوباره ما اتحاد جنوب جهانی رو ببینیم درسته که ما داریم در هند از این صحبت میکنیم که خب مودی حزب فاشیسته ولی ما داریم در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که بر اساس میارهای جهانی دموکراتیک ترین کشور جهانه امید به این که دیگر مودی در قدرت نباشه و مسئله فلسطین باعث بشه که مردم هند متحد بشن برای آوردن یک دولت به اصطلاح نزد استعماری تر و کسی که بتونه توی این مناسبات جهانی که ما امروز شاهدش هستیم در کنار جنوب جهانی قرار بگیره و بارها شما توی برنامه های جدال در مورد جهان چند قطبی و دوباره چند قطبی شدن جهان صحبت کردید و به نظر من علاوه بر اهمیت مبارزات فلسطین در خودش برای خود مردم فلسطین و برای منطقه ما برای مناسبات جهانی هم این مبارزه میتونه در واقع درهایی رو باز بکنه برای داشتن جهانی متفاق
0: دقیقا همینطوره با حالا اگر که بخوایم یه جورایی یه جنبندی بخوایم از اون چیزی که صحبت کردیم تو این برنامه بخوایم ارائه بکنیم کل مسئله همبستگی با فلسطین و با مقاومت فلسطین یک امری که کاملا یه تابعی از اون فراز و فرودهای تاریخی و سیاسی بوده که در این هشت دهه اتفاق افتاده یعنی خود شکل گرفتن این سازه پادگانی استعماری امپریالیستی نجات پرستانه اسرائیل خودش محصول، یک توازن قوای بین المللی بعد از جنگ جهانی دومه که حتی باعث میشه که یک کشوری یه دولتی مثل شوروی یه خطایی شناختی بشه و با توجه به فهم غلطی که از توازن قوا در اون دوره داره فکر میکنه که مثلا اون سرزمین فلسطینی که تحت قیمومت به نوعی استعمار بریتانیا هستش با تشکیل مثلا یک کشور اسرائیل که در کنارش هم یک کشور فلسطینی شکل بگیره و از طرفی هم با توجه به این که بخشی از اون کسانی که به نوعی پیشگام تشکیل اسرائیل بودن اون سهیونیست های اولیه که یک سری ایده های سوسیالیستی ظاهرن داشتن میتونن مثلا به شکلی تحت هجمونی شوروی قرار بگیرن و این از منظر توازن قوایی که برقرار میشه توی این منطقه میتونه به نفع مثلا خلقها یا مردمان اون منطقه باشه که کاملا درک غلطی از جنبش سهیونیسم و روی کردیه که در واقع استعمار بریتانیا داشته یعنی این که شما نادیده بگیری این که در واقع مبارزه فلسطینیان به پیش از تشکیل کشور اسرائیل برمیگرده یعنی از زمانی که اعلامیه بالفور میاد بیرون در 1917 در تمام دهه 20-30 و ای از دهه 40 میلادی فلسطینیان داشتن علیه استعمار بریتانیا می جنگیدن. یعنی اون موقع هنوز بحث تشکیل اسرائیل هم به اون معنی وجود نداشته ولی مبارزه فلسطینیالا استعمار وجود داشته و اینکه شما پروژه صهیونیسم رو نبینی محصول یک خطای در واقع خطای محلک شناختی و ادراکی از توازن قوای اون دوره و رویکرد بریتانیا به عنوان استعماریه که داره جای خودش رو به یک استعمارگر جدیدی به اسم ایالات متحده در یک توازن قوای جدیدی بعد از جنگ جهانی دوم میده و اون وقت شما میبینید که توی اون فضای دو قطبی یعنی اون جهان دو قطبی که شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم در اون دورانی که مبارزات ضد استعماری های آزادی بخش و رهایی بخش از آمریکای جنوبی و آفریقا تا آسیا تا منطقه ما در غرب آسیا تا شرق آسیا همینجور ادامه داره و به اشکال مختلف دارن اینها مبارزاتی رو سامان میدن و به های مختلفی داره در این سرزمین ها شکل میگیره شما می‌بینید که پلستین همیشه یک نقش مهوری داره در این مبارزات و این به شکلی مقاومت هایی که داره علیه استعمار و امپریالیسم و انواع و اقسام سلطهگری ها در سطح بین المللی اتفاق میفته و خود فلسطین یکی از در واقع تو خود ایران شما دفاع از فلسطین که درست یکی از وجوه و یکی از محورهای در واقع انقلاب پنج و هفت بوده برای مردم ولیکن واقعا قدمتش خیلی قبلتر از اونه یعنی باز برمیگرده به همون زمان تشکیل دولت در واقع اسرائیل تشکیل کشور اسرائیل و در دوره‌ای که فکر می‌کنم دوره نخص وزیری سائده که در واقع اونها در سازمان ملل یک در میان و در واقع یک رای میدن به نفع اسرائیل و وقتی که مصدق به قدرت میرسه در واقع پس میگیرن و اینکه ایران بخواد یک کنسولگری به اصطلاح داشته باشه در فلسطین اشغالی در تل اون رو کنسل میکنن و اجازه هم نمیدن که اسرائیل در ایران بخواد سفارت یا کنسولگری داشته باشه و این رو به رسمیت نمیشناسن تا اینکه کودتا اتفاق میفته و به هر حال بعد از کودتا قضایا دگرگون میشه اما چیزی که خیلی مهمه اینه که در واقع این ها همیشه برقرار بوده و بعد از اینکه جهان دو اندکی بعد از در واقع انقلابی که در ایران رخ میده و به شکلی چهرهی غرب آسیا رو هم دگرگون میکنه و الهام بخش میشه برای بسیاری از مردمان در سرزمین های مختلف میبینیم که در واقع اتفاقی که میفته اینه که از اواخر دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انکشاف یک نظم تک قطبی نظمی که در اون اون ابرقدرت شوروی و اون بلوک سوسیالیستی کاملا حذف شده به مهاق رفته و یک قدرت بلامونازه به نام ایالات متحده در رأس یک بلوک امپریالیستی ترانس آتلانتیکی شامل تمام متحدان اروپاییش از انگلیس تا کشورهای که الان در چارچوب اتحادیه اروپا هستند تا استرالیا تا ژاپن میاد و در واقع این مجموعه رو رهبری میکنه و این نظم هنوز که هنوزه علا رقم اینکه قابل توجهی داریم در این نظم بینلملری حس میکنیم و این نظم دو قطبی داره دگرگون میشه و کاملا نشانه هاشه به خصوص از زمان شروع جنگ اوکراین آشکار شده در مقابل چشم همگان این نظم تک بی باعث میشه که بسیاری از اون دولت و گروه های سیاسی جریانات سیاسی که به شکل سنتی همبستگی داشتن با فلسطین و خودشون رو متحد جدای مبارزات و مقاومت فلسطین میدونستند به نوعی از اون وضعیت قبلی، کم فاصله بگیرن مجبور بشن که به اون نظمی که داره از سمت واشنگتن در واقع بهشون تحمیل میشه برای اینکه بتونن به حیات اقتصادی خودشون ادامه بدن گرفتار تحریم نشن آماج در واقع حملات و دخالت‌های نظامی و کودتاها و غیرقرار نگیرن میان و در واقع به شکل دیپلماتیک روابطی رو با اسرائیل برقرار می‌کنن و بعضی از این روابط بسیار گسترده هم میشه و ما این رو مثلا تو در واقع روی کردی که در دولت های قدرتمندی مثل چین و در روسیه هم حتی میبینیم یعنی اتفاقی که میفته اینه یعنی چینی که میخواد تبدیل به چین بشه میاد و در واقع چاره‌ای نمی‌بینه که الارقم این که از زمان ماو رابطه خاصی با فلسطین داره متحدشه ازش حمایت میکنه و در واقع از مبارزات مردم فلسطین همیشه حمایت کرده و از ابتدا هم تشکیل دو دولت به عنوان سیاست کلی چین بوده میبینیم که حال در کنار رابطش با اسرائیل رو هم ادامه میده از همین اول در واقع سال دو به بعد حدودن و شوروی هم بعد از فروپاشی عملا تا جمع، یعنی در واقع فدراسیون روسیه از عملا از اوایل دهه 90 میلادی روابط دیپلماتیکش با اسرائیل مجدد برقرار میشه، روابطی که از 1967 و جنگ 6 روزه کاملاً قطع شده بود و تبدیل به یک دشمنی آشکار شده بود و پیش از اون هم رابطه‌ای بسیار سرد و در واقع بدونه هیچ گونه تعاملی بود از اوایل دهه 50 میلادی و خب میبینیم که برها روسیه هم در یک دوره‌ای برای با توجه به فهمی که از توازن قوات توی منطقه ای ما داره یک دهه بعد از به قدرت رسیدن پوتین عملا همچنان رابطش با اسرائیل رابطه به نسبت نزدیکیه ولی پوتینی که امروز میبینیم پوتین سال 2007 به قبل نیست حتی پوتین سال 2014-2015 هم نیست پوتینیه که میاد و رفتار دولت اسرائیل رو مستقیماً تشبیه میکنه به رفتار نازی ها و در یکی از های خودش در همین دو سه هفته گذشته به سراحت میگه که محاصره غزه شبیه محاصره لنینگراده و این یعنی که ارتش اسرائیل رو داره به ارتش در واقع نازی ها تشبیح میکنه و این چیزی نیستش که ما پیش از این دیده باشیم یعنی دست کم از دو سال پیش به این طرف سراحت این دولت ها هم به
2: وضوح بیشتر شده. یه چیزی رو نکته بزنم می‌رسه. حتماً حتماً بله. خبری که بی‌بی‌سی فارسی کار کرد در مورد رأی ممتنه ای که روسیه به پاز حقوق بشری یا وقفی حقوق بشری داد. سوابق روسیه ای که تو همه این مدت فکر می‌کنم سه بار خودش طرح آتشبس کامل رو توی شورای عالی امنیت شورای امنیت در واقع برده جلو و بعد به تو شده توسط آمریکا الان جوری توی بی بی سی فارسی پریم میشه که جز کشورهایی که در واقع با آتشبس مخالفه ولی در حالی که اتفاقی که افتاده فرق بین آتش و وقفه با قول خودشون حقوق بشری که در واقع سودیه برای صهیونیست‌ها یعنی این اجماع جهانی که اتفاق افتاده در حمایت از فلسطین همه در حال تظاهرات و اینا هستن میخوان با این وقفه 4 تا 5 روزه اینو و مردم خیلی‌ها مثلا بشنون تو بگن خب دیگه اون چیزی که میخواستیم انجام شد و الان روسیه همراه با آمریکا با همچین طرح بشردوستانه رأی ممتنع دادند نمی گفتن فقط در ادامه لنینگرادی که در واقع روسیه مقایسهش میکنه با قزه هم جالبه که بیاییست بی پاچ ترجمه ده اینجوری تیچ بندی کنه.
0: اون رای ممتاز هم کاملا به اون پیشنویس اون قطع نامهای بود که از سمت برزیل ارائه شد در مورد وقفی علبه بشر دوستانه و در واقع به اون رای ممتاز هم هیچ اثری بر تحسیب به اون قطنامه نامه نداره. در واقع می‌خواست اعتراض خودش رو به برزیل نشون بده چون برزیل یک بار رأی منفی داده بود به یکی از پیشنویس هایی که از طرف روسیه ارائه شده بود برای آتش بس برزیل متاسفانه رأی منفی داد و به اون باید در واقع پیشنویسی که روسیه داده بود و این بار وقتی که برزیل اومد اون پیشنهاد رو برای وقفه 3 روزه یا حالا وقفه های بشردوستانه ارائه کرد روسیه رای ممتنه داد تا در واقع ناخورزندی خودش رو به شکلی به برزیل برسونه در حالی که بعد تصویب قطنامه تاثیری نداشت آمریکا به توکت قتشنامه رو کسی که وتو ایالات متحده بود حالا من واقعیتش اینه که این داستان روابط حالا روسیه با در واقع رویکردشون نسبت به این دولت یا کشور یهودی و اینها خیلی ابعاد جالبی داره که من فکر کنم حالا دیگه نمی‌رسیم توی این برنامه بهش برسیم چون شاید خیلی‌ها ندونن ولی ما در روسیه در دهه 20 میلادی عملا روسیه یعنی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود در اون برهه و اونها یکی از ایالتهای شرقی خودشون رو در واقع تبدیل کردن به یک ایالت خودمختار یهودی یعنی یک جویش اوتونموس اوبلاست استلاحا بهش میگفتن که مخففش مثلا میشد j ای او یا همچین چیزی جی ای او بهش میگفتن که این ایالت در کنار در واقع اسرائیلی که بعدا تشکیل شد تنها واحد سرزمینیه که به لحاظ حقوقی حق حاکمیت و سرزمین رو به یهودیان داده یعنی روز یعنی شوروی پیش از تشکیل کشور اسرائیل اون ایالت رو در واقع در اختیار یهودیان گذاشته بود اون موقع یک 25 درصد یا 25 تا 30 درصد جمعیت اون ایالات یهودی بودن و قرار بود که در واقع ادی بیشتری از یهودیان به خصوص از دهه 30 میلادی و رشد نازیسم در اروپا و اینکه یهودی ها احساس ناامنی و خطر می‌کردند در واقع تشویقشون می‌کردن که به اون ایالت برن و در اونجا زندگی بکنن و اونجا در واقع یک واحد سرزمینی خودشونو داشته باشن ولی کام اونایی نه نمی‌خواستن انجام بدن و این هم در واقع باز یکی نشانه دیگری برای این قضیه است که واقعا شوروی و مشخصا استالین من نمیدونم چطور متوجه این پروژه صهیونیستی تشکیل اسرائیل نشودن که در واقع متوجه نشودن که چرا اینها در واقع این رو نپذیرفتن اگر هدف این بوده که در واقع یهودیان بیان و در واقع در یک سرزمین گرده هم بیان و امنیت داشته باشن و نپذیرفتن چرا اصرار دارن که به سمت اون سرزمین فلسطینی برن و اون عراضی رو اشغال بکنن بر حال اینا نکات تاریخی خیلی از یک طرف جذاب و از یک طرف بسیار دردناکی هستن که, که ما داریم و بحث هم زیاد بود در اطراف این همبستگی ها و حمایت ها و کارزار هایی که حال شکل گرفته از دیرباز تا امروز با فلسطین و یه بار دیگه میخوام ازتون از تشکر بکنم که همراهی کردین در این برنامه طولانی من رو و امیدوارم که بینندگان و شنوندگان جدال اگر الان یا بعدن حال برنامه ما رو بینن هم خسته نشده باشن و یک برنامه دیگر رو هم اختصاص بدیم به مشخصا رویکرد روشنفکران نسبت به مسئله فلسطین از گذشته تا به امروز چون فکر میکنم در چارچوب ایران هم حرف خیلی زیاد داریم به این موضوع بزنیم اگه نکته پایانی دارید بگید و اگر نه که با بینندگان خدافزی کنیم
1: مرسی مرسی منم تشکر میکنم از بحثی که داشتیم فقط من چیزی که به ذهنم میرسه شاید در پایان برنامه بد نباشه خیلی موزگیری ها تر شده خیلی روشن شده که کیا کجا ها ما توی این برنامه صحبت کردیم از استرالیا اروپا تا آمریکا و در واقع غرب چیزی که بهش میگیم غرب و همینطور جنوب جهانی و دیدیم چه سطوح متفاوتی از همبستگی وجود داره. درسته که در لندن 500 هزار نفر به تظاهرات میان و خودش امید بخشه که اینها خواستار آتش بست هستن از دولت هاشون که به حرف مردمشون روشن فکراشون آنشگاهی نمیدن. اما اون چیزی که در واقع در جریانه و به نظر من شاید برای مخاطب‌های جدال جالب باشه اون اتفاقی که در جنوب در حال رخ دادن هست با این کشداری که این یک ماه اخیر شاهدش بودیم اتحادهایی در حال شکل گرفتن تغییر ای داریم میبینیم که بسیار متفاوت از آنچه هست که در غرب داره رخ میده باید دید مثلا بریکس چه میکنه با این اختلاف در واقع دیدگاهی که دارن نسبت به مسئله ما دیدیم در کشورهای عرب و مسلمان چقدر این افتلاف این شکاف وجود داشت چه اعتلاف شکل خواهد گرفت و این برای مقاومت مردم فلسطین و به طور کلی مقاومت در غرب آسیا علیه همپیالیزم و استعمار چه معنایی داره به نظر من شاید باید یه کمی لنز هامون رو بیشتر این اینور اونور بچرخونیم و ببینیم اتحادهای ضد امپریالیستی و ضد استعماری کجاها داره پررنگ میشه و در واقع توجهمون رو بیشتر به اونها بدیم. دقیقا همینطوره.
0: در واقع بعد از عملیات طوفان الاقصی جهان دیگه شبیه قبل از اون نخواهد بود. و حال این تغییر توازن در نظام بیندل و این تغییر آرایش و تغییر ای که داره اتفاق میفته و از مدتی قبل شروع شده بعد از این عملیات قطعا شدت و سرعت بیشتری خواهد گرفت و در سراحت کلام ها و ابراز هم بستگی ها و موازهی که میگیرن افراد، گروه ها، جریانات و دولت ها تأثیرات بسیار به نظر که تأثیرات بسیار جدی خواهد گذاشت خیلی از هر دوی شما ممنونم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خودم ازبارم خدا
1: نگهدار خیلی ممنون